0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaseneice.com. Tu play store de iPhone y Android.
1: ¿Cómo le va? Muy buen día para todos. 11 26 81 89 80. 11 26 81 89 80 es nuestro teléfono en la línea de oyentes de Cadena Ceneyce. 1126 26 81 89 80. Vamos a tener también a, a los compañeros habituales, todo el mundo va a poder tener la posibilidad de dejar su opinión. Eh, ustedes saben que yo vengo acá a, a decir mi verdad y mi opinión. No es un buen día para mí, no es un buen día, estoy, estoy enojado, estoy fastidiado, han pasado cosas que... ¿Qué me molestan particularmente? Nada, grave. Tengo que pedir disculpas a ver qué dice Adrián 1379 por decir que vaya a amar. Bueno, no sé qué me dice Adrián 1379. Tengo que pedir disculpas de algo. Bueno, no sé exactamente. Si me, si me podés aclarar, por favor, Adrián 1379, que, que, a, a qué exactamente tengo que pedir disculpas. Eh, disculpas por decir que vaya a matar al... ¿A los jugadores de River? Ah, bueno, pido disculpas, Adrián 1379. Bueno, que vaya a matar a los jugadores. Yo creo que nunca apliqué el término matar. Lo que hizo el jugador de River fue eh, provocar la reacción de los jugadores de Boca. Pido disculpas, Adrián 1379. Yo igualmente el el término matar no, no lo apliqué. 11, 26, 81, 89, 80. No tengo ganas de pelearme, no tengo ganas de opinar, porque evidentemente a, a muchos hinchas de Boca les, eh, les termina molestando y doliendo que se muestre cuando, boca, cuando a Boca lo perjudican, cuando Boca es víctima de usurpaciones. Esto pasa desde hace una década. Pasa exactamente, yo lo tomo simplemente como un punto de referencia, desde el año 2014. Pero ahora me aburrí y no tengo ganas de hablar de eso. Ahora tengo que venir acá a decir que Boca jugó un partido en el que pateó dos veces al arco. Y, y planteo este tipo de programas porque hay hinchas de Boca a los que le molesta que le digan que no fue penal. Hay hinchas de Boca a los que le molesta que yo pueda abrir el contenido de mi programa que hago todos los días eh, diciendo y exponiendo que a Boca otra vez le volvieron a usurpar la posibilidad de llevarse el resultado que pretendía. No fue un Boca ambicioso, claro que no fue un Boca ambicioso. Claro que no fue un Boca que, que haya jugado un, un partido a la altura de lo que podíamos pretender nosotros. No, no fue, no fue. Pero tampoco voy a venir a decir acá, durante 45 o 50 minutos, que solamente perdió por Herrera. Por supuesto, no voy a decir, para no herir susceptibilidades, que Herrera tuvo que haber expulsado a tres jugadores de River y a uno de Boca, con una diferencia de más dos en favor eh, del conjunto de Jorge Almerón, si se va a lo estricto del reglamento que tendría que haber ocurrido. Tampoco voy a decir aquí que River termina logrando una victoria merecida en el desarrollo, pero no justificada dentro del arco, que es donde vale en este deporte, en un penal inexistente, en un penal que va de acuerdo a un deporte que es, y y miren, voy a aplicar un término que muy bien, hace un ratito, mi compañero Dania Cornero eh, me señalaba, en un deporte con contacto, no de contacto. Solemos aplicar mal este término, solemos decir es un deporte de contacto. No, el fútbol no es un deporte de contacto. Un deporte de contacto es el boxeo, el taekwondo, el judo, la lucha libre. Esos son deportes de contacto. Esto es un deporte con contacto. En un deporte con contacto, esto que estamos viendo reiteradamente en imágenes no es penal. En mi opinión, no es penal. Por supuesto que es mi opinión. Pero por eso, para no herir susceptibilidades apenas ocupando cinco minutos de programa, esto es todo lo que voy a decir. Para mí no fue penal. Ahora si quieren ampliamos en el juego de Boca y, y abro el juego. ¿no? Abro el juego. Sí, no, no fue el partido que esperábamos seguramente. Yo también intento de, cada vez que opino de algo, saber cuál es el punto de partida. Vayamos solamente al ciclo de Mirón, que hoy estará cumpliendo tres semanas. Al día de hoy, está cumpliendo exactamente tres semanas con toda esta cantidad de partidos que jugó en el medio que serán aproximadamente seis o siete en tres semanas, siete partidos yo le veo y sigo viéndole signos de recuperación no fue lo mejor lo de anoche, está claro tampoco lo veo como una catástrofe también ayer en la transmisión decía... Yo llevo muchos años yendo a la cancha de River. Como hincha y hasta como periodista. La primera vez que fui... En el año 1985. Boca perdió ese día 1-0 con gol de, de Montenegro. Saqué Gatti. La, la miró pasar. Esa fue mi primera vez en la cancha de River. Tendría que hacer realmente ejercicio muy, bueno, muy, muy, muy fuerte de mi memoria para encontrar una ocasión donde yo pueda decir... A los cuatro vientos, Boca este, este día lo pasó por encima River del Monumental. Lo atacó, lo cagó a pilotazos. Me acuerdo muy bien del de el año 2003, 2003 o 2004, no, 2003. Aquel gol de Yarley, ¿se acuerdan? Y que fue 2 a 0 porque primero había sido un cabezazo de, de batalla En el primer tiempo. Ese día Boca, locagua Pelotazos pilotazos, le ganó 2 a 0 y le pudo haber ganado y lo debió haber ganado como 6 a 0. Después la verdad me cuesta mucho encontrar una, una versión de Boca, mejor, peor, con buenos, con malos jugadores, con más o menos, con grandes técnicos, con técnicos más o menos y hasta con malos técnicos. Me cuesta, me cuesta, me cuesta encontrar eh, un día que pudiéramos decir que en la cancha River eh, salió a llevarse al local puesto. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando River viene a la bombonera con todos los técnicos que han pasado en estos años, con todos. Cuando eran campeones de América, cuando fueron campeones del mundo, cuando ganaban solamente la liga local y cuando perdían con Boca de manera recurrente, tanto en el, en el, en el MAS como en la bombonera, como en Mar de Plata. Me cuesta. River, por lo menos cada vez que viene a la cancha de Boca, viene a defenderse. No sé si colgarse el travesaño, a veces sí, pero buscar a jugar un partido de contra, especulando, ¿Cómo suele hacerlo Boca en el Monumental. Por eso, la verdad, el partido que vi ayer lo vi 100 veces antes. Lo vi 100 veces. Lo que pasa es que cambia las opiniones el resultado. Yo estoy convencido de esto. Si hubiese sido un 0 a 0 clavado de no haber existido este penal, probablemente la mayoría de los hinchas de Boca no estaría tan eh, disgustado. Pero bueno. Seguramente no será la apertura que ustedes tenían pensada. Yo tampoco. Yo tenía pensado de otra manera. Pero no voy a esa referencia, ya está. La foto es clara, me parece que el video también. Seguir discutiendo con esto, a mí me parece una unanimidad. Vamos a hablar de fútbol nada más. Vamos a hablar del juego. Esto seguramente será un hecho menor, meramente circunstancial. De no haber pasado esto, River el gol no lo metía, ¿eh? pero bueno, es un detallito chiquitito. Lo importante es que, que a Vázquez le rebotó la pelota lejos. Lo importante es que ahora Sandes es un burro. Yo me acuerdo cómo, cómo se lo pedía a Sandes por sobre Fabra muchísimas veces. Eso es lo importante. Boca perdió porque Sandes es un burro. No porque Herrera haya inventado un penal. Ok. No estoy de acuerdo. Saludos a mis compañeros. ¿Cómo andan? Muy buen mediodía. Ahí estamos. Leandro, ¿quién más está? Leandro, ¿cómo andas, Leandro? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marce?
0: ¿Cómo te va, viejo? Bien, uh-huh. acá andamos con, con el cansancio de, de los partidos
1: horarios matutinos y, y la bronca que te deja Para, que... Un, un minutito, un minutito. Perdón, perdón Leandro, se ha cortado parte. Perdón, Leandro. Sí, perdóname, bien. perdóname un minutito. Eh, le pido, por favor, a, a los chicos del control y haciendo uso de mi más absoluta potestad, eh, a Jorge Benítez lo bloquean y no sale nunca más en este programa. Por mentiroso, por mentiroso, yo te propongo, Jorge Benítez, que vayas a la justicia. Mi nombre y apellido es Marcelo Ezequiel González. Marcelo Ezequiel González, podés buscar más datos de mí seguramente en algún registro, no te voy a dar el número de documento eh, al aire. Marcelo Ezequiel González, podés buscarme donde quieras. Si querés te doy mi número de socio de Boca, 33.011, 33.011. Jorge Benítez, andá y denunciame en la justicia. Si vos decís que a mí yo recibo sobres, Jorge Benítez, estás con todo tu derecho de ir en este momento a denunciarme en la justicia y demostrarlo. En el momento que me, a mí me llegue la carta de documento, vos te va a llegar una contracarta de documento porque te voy a hacer una denuncia. ¿Estamos? En, es bloqueado porque yo tengo esta potestad de hacerlo porque es el programa que yo manejo. Pero yo te propongo, Jorge Benítez, por favor, que vayas a la justicia. Mi nombre es Marcelo Ezequiel González. Ante más datos te comunicas conmigo personalmente arroba bajo marce Ahí te voy a dar mi número de documento, la dirección de, de, de mi domicilio para que me hagas la denuncia a de la justicia. Tan sencillo como eso. Andá y denunciame en la justicia y demostrá que yo recibo sobres. Demostralo. En la justicia. Ahí donde vale. No haciéndote el guapo atrás de un chat sin ni siquiera mostrar la cara. Jorge Benítez, Marcelo Ezequiel González, arroba, bajo marce pedime por privado mi número de documento y la dirección de mi domicilio te voy a dar todos los datos que correspondan para que me vayas a hacer la denuncia en la justicia. Una vez que me llegue la carta de documento vas a recibir una contracarta de documento donde yo te voy a denunciar penalmente a vos. Ahora sí, lean ¿Cómo estás? Bueno, arrancamos tranquilitos entonces. Por lo no, que sí, 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 sí. No, <risa> ante, ante los maleducados, respetuosos y, y falaces, la, la única forma es esto: la justicia. La justicia. Tan sencillo como eso. Que lo, lo que lo demuestre, que lo demuestre que yo recibo sobres.
0: Bueno, justicia no hubo ayer, porque la verdad que cuando uno quiere hacer un análisis de, de cómo jugó Boca, eh, la verdad que te podríamos decir que el primer tiempo de Boca fue malo, fue bastante mezquino. Pero el segundo tiempo salió distinto y cuando se, se entendió que Boque iba a aprovechar la, la velocidad de Villa, que necesitaba 50 metros para correr, el amigo Herrera decidió no expulsar a Enzo Díaz. De haberlo expulsado a Enzo Díaz, que es lo que hubiese correspondido, estábamos 11 contra 10. Entonces, todo lo que pasó en el primer tiempo nos lo olvidábamos rápido y hubiésemos jugado 11 contra 10. Después pudo lo expulsado al amigo Enzo Pérez, pero como escuchó ya el periodista, creo que fue Pipi Novello en la red, o no, no quiero acusar a alguien que no fue. Me pareció que fue él, pero no estoy seguro. Eh, dijo: para expulsarlo necesita cuatro tarjetas. O, o no sé si fue él, pero bueno, perdón por decir el nombre, no, no hay que decir nombres. Eh, lamentablemente. ¿No creo el... pipe,
1: pipe a la mañana? Mm,
0: me... Sí, no, por eso. No sé. me parece la verdad que no fui otro, pero por eso me rectifico. No quiero dar el sí. nombre de nadie. Okay. Eh, y, y después, bueno, estaremos hablando que entonces no fue tan, tan, tan mala idea. Y después queda el tema de ver con qué jugadores se afrenta Boca al partido y por qué Boca presenta a estos 11 en el campo del juego, ¿no? Eh, a nivel defensivo tenés lesionado al, al, al emblema de, de la defensa y al capitán, que es el Marco Rojo, uh-huh. te falta Valdés, que es la, la contratación para este semestre, eh, después te está faltando Fabra, otro defensor titular, te está faltando Langoni, te está faltando Ceballos, te está faltando el Pipa Benedetto, Pallero, que estaba marcando los goles, también te faltó, Eh, y de ese lado no no me pareció eh, tan errado Eh, no es lo que a mí me gusta no el el planteo pero no me parece errado y después de ver lo que pasó en el segundo tiempo más me doy cuenta que no era tan eh, ilógico el sentir había que soportar los primeros minutos y como pasó en Chile pero nadie dijo nada de lo que pasó en Chile como en Chile los primeros 10 minutos
1: no nos metieron ningún gol el planteo fue bueno bueno, ayer tampoco Ah. nos metieron ningún gol y salimos igual sí, el... el, el, eh el resultado final influye mucho y esto es absolutamente natural. León, vos, vos sos un memorioso de aquellos. Eh... Lamentablemente. Bueno, bueno pero, pero a veces sirve. Por lo menos pa, para esto que, que necesito yo. Yo di una referencia en el año 85 simplemente porque fue la primera vez que fui en persona a, a ver un, un, un River, River Buca en, en, la, en, la cancha, en la cancha de River. Eh... Y en serio lo pregunto. ¿Vos recordás muchas veces que Buca haya ido a atacar? A atacar, ¿eh? aplicamos bien el término. Eh, ir, ir, ir a atacarlo a River en cancha River. ¿Recordás muchos antecedentes? Una cosa, es, una cosa es atacar y otra cosa es plantarte bien, ¿no? Sostener el partido y, y jugarlo de contra para lastimar, que es absolutamente ilegítimo que sea así. Boca ayer no jugó de contra. Boca ayer casi que, que resignó la posibilidad de la contra. No sé si por propia voluntad, me parece que no, sino porque River lo, lo, lo fue llevando. Lo, lo fue llevando bien. Y, y, sí, claro, y, y en esto hay, hay que darle el mérito a River. Pero a lo que voy, porque yo veo mucha queja ¿no? Eh, de varios hinchas de Boca, es que Boca no salió a buscar el partido, no salió a atacarlo. Entonces pregunto, ¿esto es un problema de ayer o es un problema histórico? Y por eso acá recurro a tu inmensa memoria. Del Mirá, 85 me acuerdo, en adelante, ¿cuántas veces hemos visto que Boca haya salido a atacarlo a River en la cancha de River? Yo no me acuerdo
0: el primer tiempo
1: completo, pero sí el segundo tiempo del, del 95...
0: Boca salió con todo.
1: El, que el 95, el que goals, le gana 4-2, es verdad. Listo, bien. Muy, bueno, el segundo, el segundo tiempo, tiempo. El segundo tiempo. Boca salió claro. muy fuerte, sí. Saldaña parado muy arriba, Márció muy activo. Kai, le metió 2-3 sí. goles así en 10-15 minutos. Sí, sí Pero no salió a recor- buscarlos, ¿eh? Salió a sí.
0: buscarlos. Sí. Bueno, que salió buscarlos.
1: Bien. en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, sí, partido sí, entero. Sí, sí. Sí, Nombraste sí, el del sí, 2003.
0: No. Sí. También fue. Pero. Es, y vos marcaste en tu, en tu alocución, en tu editorial.
1: Sí, hoy no este, fue editorial. ¿eh? Hoy, hoy bueno, la verdad, hoy, lo que
0: tenía ganas de decir no lo dije. No, Esa es la verdad. No es algo común que Boca salga a, a apretar a River de entrada ni que River salga a apretar a Boca. En cuenta gotas encontrás partidos de eso. Exacto. Generalmente no salen Boca. a medirse, generalmente salen a medirse. Quizás alguno se para un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, pero no hay, una, no hay un planteo como, por ejemplo, Boca haría con con un equipo menor, no voy a dar más nombres porque no, no, no está bien o como haría por Copa Libertadores contra un equipo de, de otro país eh, no se da porque tanto Boca como River normalmente tienen jugadores de prestigio entonces nadie sale a regalarse de entrada uh-huh. nadie sale a atacar de entrada desaforadamente como, como le gusta hacer a Sampaoli o a Bielsa en un clásico porque
1: si de entrada te hacen un gol todo lo que planeaste se te, se te vuelve en contra yo lo que digo es, imagínense Almirón atacando ayer eh, y River con más, contrarrestando ¿Con esto, claro, contrarrestando con esto y que, mete, y que te mete a de a cinco. ¿Qué estaríamos diciendo? Hoy estamos haciendo Almirón a la parrilla, ¿no? Pero no lo hizo. Perdón, no lo hizo. Ahora vamos a escuchar a la gente. Sí, no y lo no. quiso hacer algo similar, no salir a atacar, pero quizás
0: pararse un poco más arriba el técnico de River en Brasil y se comió cinco. O sea, eso refresco muy, es un recuerdo muy fresco que tenemos ahora quiso salir a plantarse un poquito más arriba
1: contra un equipo con, con individualidades y con poder ofensivo, y perdió 5 a 1 que pudo haber sido más. Buen recuerdo el de Pancho, Esteban Sánchez, que dice el, que el día que perdimos en la Sudamericana, 2014, el primer tiempo Boca salió a buscarlo. Totalmente así, sí, ¿Sí? muy bien Pancho. Eh, pero bueno, está bueno que, que vayan aportando re- recuerdos. Eh, este, este fue el día del gol de Spiculichi ¿no es cierto? Eh... Y, y el gol de Gigliotti también, ¿no? Claro, claro. Donde ahí... Bueno, mirá, a ver eh, eh, Empezamos la historieta, pero no, perdón eh, Pido disculpas con esto porque hay hinchas de Boca Que se, se hieren en la susceptibilidad Lo que pasa, ese día la responsabilidad fue Boca Por no haber metido más goles Más allá del de legítimo que convirtió Y no... Y no. Bueno, hay,
0: hay un pero, tema, a ver, yo esto lo debatimos En privado y, y ahora le damos paso A Nico eh, a, la gente. a mí me parece que con estas cosas Boca tiene que manejarse de una vez por todas Tomar una posición, la que sea el hermetismo, el mirar al costado, no corre más. O te corres del todo, no a, a, a medias tintas, como hizo Casino ayer, o vas por el todo. Pero este, este, este es el lugar de, de pasividad donde me da lo mismo si Tello me echa a siete jugadores en una final con Racing y me deja eh, varios suspendidos para el campeonato. Aquel partido que nomás es el 2014, poca gente se acuerda, pero no solo expulsaron al Cata Díaz, sino que informaron a Forlín y a Caleri, con lo cual. Yeah. En una llave con River, que debieron haber habido cuanto menos cuatro expulsados a la bombonera, cerramos la llave con un gol mal anulado y tres suspendidos. Tres fechas a cada uno: Alcata, Forlín y a Caleri. Eh, el partido con Mineiro, que el VAR eh, nos hizo algo que no corresponde tanto a la ida como a la vuelta, terminamos con no sé cuántos suspendidos. Sí, mil cosas. No, no,
1: no entremos en porque no, no terminamos más, perdón. No,
0: el punto también es ese: ¿no? Que, sí. que, que Boca tiene que. Boca Club, institución, ¿no? Poca institución desde el presidente, el presidente del Consejo de Fútbol, el técnico y los
1: jugadores, o tomar partido o no decir absolutamente nada. Pero elegir un camino. Bueno, yo yo creo que muchas veces acá ya se ha señalado, y por lo menos yo dije con mucho disgusto el día que salió Riquelme a hablar por ESPN a decir que si el árbitro cobraba estaba bien. Bueno, yo estoy en la postura exactamente enfrentada. Exactamente enfrentada. Ayer también cobró. Riquelme que habló, ¿eh? Y fue Riquelme ay, que habló. Ay, yo yo creo que no esto... Sí, sí, no claro. Era... Yo, creo, yo creo que estos son consecuencias, sí, pero, pero ahora, ahora salió a hablar Cassini y sabemos que Cassini solo no habla. O, o por propia voluntad de Cassini no habla. Cassini habla porque alguien le dijo, es momento de hablar. Bueno, pero en un momento también era para hablar y, y Riquel me dijo que si el árbitro cobraba, estaba todo bien. Hola Nico, ¿cómo estás? Y vamos a escuchar a la gente, lo lo que propuse al principio del programa lo voy a cumplir, quédense tranquilos. Hola Nico, ¿cómo estás?
2: Marcelo, Leandro, todos los que están conectados al mediodía por Cadena Zanayse, los que nos escuchan a las 6, a las 12 y a las 8 de la mañana. Ahora es un día de reflexión y para ir anotando algunas cosas, está claro que hay... Yo creo que voy a rescatar la última frase de Leandro en cuanto al mensaje dirigencial que se tiene que decidir a qué es lo que va a querer hacer cómo va a trabajar este tipo de situaciones extra futbolísticas hay tres puntos importantes de este superclásico, primero no es casualidad que no haya diferencia de tres goles, hace como 51 partidos eh, Digo, mencionando esta situación de si se saben atacar, no saben atacar saben estudiar, eh, es un partido trabado, complicado, en el cual ninguno de los dos quiere perder y creo que lo que ocurrió en el final es un, un claro ejemplo de ello referente a la situación del penal creo que ya está más o menos todo dicho, se ha dicho el día de ayer, se ha dicho el día de hoy, me parece que más allá de que si estemos de acuerdo o no, eh, la, creo que es una situación límite en el final que, que el árbitro no manejó de la mejor manera, vamos a ponerlo con esos puntos y no voy a decir mucho más que, que eso sobre esa jugada. Sobre la tripulca ya no es la primera vez Yo ya tuve una opinión marcada con Mineiro Con lo que ocurrió con Racing No va a cambiar referente a lo que Diga hoy, me parece que es un equipo Que no tiene la cabeza firme Ante ciertas situaciones Porque me parecía que Yo en un momento vi que no había nadie en el banco de ninguno de los dos bancos Y que estaban eh, 11 jugadores de Boca, 10 jugadores de River Porque Boca estaba en cualquiera eh, Seguridad, policía Por algo que me parece que no ameritaba Que se armara semejante escándalo Sí, indicarle, como corresponde a Palavecino que no se tiene que hacer, pero para que, sea, para que sea una trifulca de hockey sobre hielo, no me pareció. Pero entiendo las pulsaciones. Sobre juegos, que es lo que más me interesa hablar. A mí me parece que Boca, como bien decían, hizo un planteo muy parecido al de Colo Colo, con la misma idea de buscar los huecos y salir a contragolpear con, por medio de barco y advíncula. ¿La diferencia? Bueno, la calidad y presión de River no es la misma que la de Colo-Colo, y una vez que que Barco y Advíncula no pudieron desbordar, Advíncula lo hizo un poquito durante el segundo tiempo, eh, Boca no tuvo ideas ofensivas para llegar, y esto se hace con goles y se hace pateando al arco, y Boca pateó una sola vez con un tiro libre de Villa, que fue lo único que intentó, y con una incursión en el área que terminó también en un roce bastante parecido al que cobraron penales en el otro área. De manera de que Boca yo creo que hubiera estado conforme, según el planteo que hacía, sacando un empate. No lo sacó por circunstancias del penal. Pero en suma, a mí me parece que hizo la mitad del trabajo, la parte defensiva, pero descartó totalmente la ofensiva. Y a veces hay que hacer goles porque si no te pueden ocurrir cosas como lo que ocurrió en el, sobre el final del partido. Sea futbolístico o extrafutbolístico, estas cosas te ocurren si vos no partés el arco.
1: Sí, si el equipo rival patea dos veces en el partido, también t- tampoco es que ha hecho grandes méritos. Sí, Hay una pelota en el no palo jugada. y una
2: jugada y son de Nacho más, Fernández. Sí, son puntos. Sí, dos, es dos, un partido dos.
3: mediocre. Uh-huh. A ver, dos, dos veces ¿sí? en
1: el partido, sí. Ah, perdón, ha, ha pasado
0: con este mismo rival partidos en que no necesitaron patear al árbitro y iban ganando 1-0, como pasó en Mendoza, que no habían cruzado a mitad de cancha y de repente estaban ganando 1-0 uh-huh. eh, por un penal que cobra el árbitro. Eh, yo creo que el enfado va por la sumatoria. Tomar este caso aislado me parece un error, me parece eh, no entender la problemática. En eh, los últimos años hemos jugado con Independiente la cancha de Boca un partido decisivo para salir campeones y este mismo árbitro cobró un penalcito en la Bombonera porque después uno escucha que en la Bombonera no se cobran penales. Bueno, los invito a ver el penalcito que cobraron la Bombonera un partido de campeonato. Sí, una final. Boca estaba jugando con Independiente una final y cobraron ese penal. Eh, Y después también tenemos que ver el tema de las expulsiones. Porque para Boca el torneo sigue, Boca tiene que clasificar a a la Copa Libertadores, más allá que el deseo de todos nosotros es ganarla y clasificarnos por ser campeones, pero hay que sumar puntos. Y si nos siguen diezmando el plantel y seguimos siendo, porque hoy Boca es el equipo con más expulsado del torneo del fútbol argentino, es el segundo equipo con más amonestados, y está 19 en cantidad de faltas. Entonces, eh, me parece que son temas que, en sumatoria, y además somos de los que tenemos más penales en contra, no tenemos penales a favor, esta sumatoria de hechos y de eventos que se viene repitiendo en el tiempo, cuanto más decisivo es el partido, más cosas encontramos, eh, yo creo que merece una respuesta. Si la respuesta es la no respuesta, también es una respuesta, pero que sea siempre no. Porque si, el, si decimos que fue penal, estamos respondiendo. Si Cassini dice que nos pasa siempre lo mismo, está respondiendo. O respondemos del todo o no respondemos nada. Esa es mi, mi humilde postura ante este evento que, eh, estamos bien. de mi parte, bien. agota. Agota, Yo, no ayer, eh. ni siquiera fue una gota que reversó el vaso lo de ayer.
1: Es, es una jarra...
0: No, no para, sí, mí es,
1: sí, para, para mí, es una jarra desbordada ya hace rato. No es que se re, rebalso, ya está desbordada hace un montón de tiempo que cae, que cae agua por todos lados. Lo que puedo agregar a, a esto es, eh, voy a decir más de lo mismo que vengo diciendo siempre. Riquelme es la bandera de Boca, ¿no? Riquelme es hoy la cara, la gran cara visible que tiene el club para lo bueno y también se tiene que hacer cargo de la parte que por ahí no, no le es tan simpática. El que tiene que ir a AFA, el que tiene que ir a Liga, no se llama ni Jorge Ameal ni Ricardo Rosica, se llama Juan Román Riquelme. Es Juan Román Riquelme el que se debe hacer cargo de esas cuestiones tan imprescindibles en el fútbol. Y en Boca también más, y más eh, de, eh, sabiendo de los antecedentes de una década que venimos soportando todas estas cuestiones que tienen que ver con perjuicios muy grandes, muy importantes. Ámbito local, ámbito conmebol. En el ámbito conmebol, bueno, ya cuántas veces hemos hablado, ¿no? Eh, es Riquelme, es Román, es Román. Si, a, a mí me dicen que Riquelme, después de esa declaración en ESPN, después de partido con Racing, eh, una cosa de lo que se puede decir en la televisión, que todo chamuyo va a actuar definitivamente en los lugares donde importa, Está todo bien. Andá y hacerles el juego, hacerles el circo de la televisión. A mí me da exactamente lo mismo. No no implica absolutamente nada. El problema es, ¿Román fue? ¿Román se hizo presente en esos lugares?
2: Bueno, cuando lo invitaron a la Conmebol, al comienzo, eh, él lo desechó. Y creo que ahí Boca perdió una oportunidad de oro.
0: Vos, vos, Marcia, hablás de de hacer el circo de la televisión pero si nosotros hacemos, entre comillas, el circo, como decís, en el lugar donde a Boca lo cocinan de de lunes a lunes, de 0 a 24, y como decía un ex dirigente sindical, y si es posible a la noche, eh, está siendo parte de esto, está siendo parte de esto. Eh, A Boca lo cocinan en televisión, y va a haber una, eh, una complicidad para justificar este penal. No me quiero quedar en el penal, porque para mí hay dos cosas que son más gravosas que el penal. Donde acá ya no hay excusas. Supongamos que el penal es un tema de criterio y que Herrera, como le dijo Romero, o al menos como Romero dijo que le dijo Herrera, para él fue un claro penal. ¿Por qué no cobraron el adelantamiento del jugador en la ejecución del penal? Seguramente Borja lo hubiese vuelto a convertir. No es un tema de,
1: de que hubiese cambiado. Borja probablemente lo, es un jugador con, con, eso, con experiencia. Eso supuestamente, supuestamente y, a ver, y, y según lo vi en... El en el reglamento que puso un medio de comunicación en Twitter, eso es solamente eh, cuestión que, que tiene que puntualizar el árbitro del partido, ¿eh? no el VAR. El VAR no está en condiciones de poder actuar siquiera en eso. Después, y si perdón. me van a decir, convoca Boca Unión, que sé que me ah, vas a apuntar eso. Sí. La verdad lo desconozco. Yo te digo lo que, lo que pusieron bueno, en... Bueno, yo la verdad Pero, no conozco todas hecho, las acepciones de reglamento el del El VAR
2: asiste al Pero árbitro.
1: Déjame explicarle a la gente porque por ahí lo leí yo y, y, y muchos no. Lo que explica el reglamento del de, protocolo VAR para actuar o no es que en ese caso de adelantamiento, cuando hay invasión, claro, hay invasión de un jugador de River en la medialuna del área, es que, lo, que puede actuar el VAR si es que eh, participa activamente. ¿Qué quiere decir? la supuesta posibilidad de que haya un rebote en el arquero y el que meta el gol es este jugador que invadió, ¿se entiende? Ahí puede el VAR actuar si no, es toda del árbitro y fue toda del árbitro, fue toda Herrera hubo invasión, claramente se tuvo que haber pateo de de vuelta, pero acá el VAR no no podía entrar en funciones ¿se entiende? Esto es lo que eh, dice la letra de reglamento que yo me acabo de enterar hoy, la verdad no... Yo no conozco todas las excepciones del reglamento y quien te dice que conoce todas las excepciones del reglamento, por lo menos de periodismo, te miente descaradamente. Es
2: nuestra función de todas maneras, no lo sí, cumple, bueno. pero debería ser nuestra función. El VAR en realidad asiste al árbitro para cobrar una jugada, pero nunca puede estar por encima del árbitro, el árbitro tiene que observarlo y cobrar. Y en base a un fallo, ahí el VAR puede asistirlo y decirle, mirad. En
1: nuestro criterio es otro No ocurre Porque hay que darle lugar a la eso? gente Ay, la, Sabe cómo encierro yo? Cuando te quieren cocinar, te cocina ah, bueno, Con bar, sin bar, con esto, con lo otro Te cocina, y a Bocallero cocina eh, sí. sí, Leandro, cerramos y escuchamos a los sí, ayudantes. Para, para,
0: para que el espiedo Siga girando entonces En el, en el, en el horno eh, El penal lo no ve, no ve el adelantamiento O sea que tiene ojos de lince eh, Y ojos apagados las rojas se las come, no las ve, muñequeo. Y lo que bronca, pero me da bronca, bronca de verdad, es. Yo no sé si aga, parece que agarró la lista de concentrados de River y dijo: A ver, ¿quién? Hecho al arquero ah, suplente. Es increíble. Hecho al arquero suplente. A ver, increíble. este pibe, Lías. No, si estás jugando, está, puedes jugar barco de tres, lo tienen a, a Enzo Díaz, que no le eché. Lo he hecho a este. A palechino lo tengo que rajar, no me queda otro, hizo todo el bolonquín. Y Ay, puse tres bocas. Sí, sí, y hace sí. jugar dos minutos. Dos minutos, diez contra ocho. Sí. Eh, son, son cuestiones que... Eh, yo no juego al fútbol, pero voy a la cancha hace muchos años y creo que algo entiendo. Eh, son cuestiones que el jugador se da cuenta que le está mojando la oreja.
1: Sí, por supuesto. Que no, es, supuesto. no es casual. Que ¿Y, ahora, y ahora... A Rojo, a, a Rojo también ahora está está siendo investigado por la justicia, ¿no? De la ciudad de Buenos sí, Aires. Porque ingresó una, al campo de juego. Una fiscalía. Bueno, segura, seguramente el, el patovica Custodio de River también será investigado por la justicia, ¿no? Porque también... Sí, sabe, te,
2: te pueden decir que está a cargo de la seguridad del juego y por eso hizo la intervención mientras... El patovica de
1: River está a cargo de la seguridad dentro del campo de juego, mira, no veo
2: no lo no sé, yo digo, en general no, no es la no, primera no, vez no, pues, que yo, a, gente Hasta podría los, asegurar que el, pato, el
1: patovica el patovica de River, no estaría a cargo de la seguridad dentro del campo de juego. Lo podría asegurar esto.
2: Yo Ay. recuerdo que la gente de Chalecos estuvo en otras etapas más oscuras para el Club river Sí, 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 sí. Intervino. Pero, pero eso eso son, la son, la a ver,
1: rico, eso es son seguridad Es una empresa de seguridad privada que sí tiene a cargo la custodia de el, digamos, de, del radio del campo de juego. Ellos sí, absolutamente sí. Ahora, el Pato Vica, custodio del plantel de River, a mí me da la sensación que no. ¿eh? A mí me, da... Pero seguramente la fiscal no lo vio en las cámaras, no, no vio notas periodísticas, no, no, no vio nada. Sí lo vieron a Marcos Rojo. Bien. Ojo, ojo que también es el jefe de
0: seguridad del plantel de River y también entró el jefe de seguridad del plantel de Boca, a quien. Los
1: dos ingresan Soña en general cuando ocurre... De ese, lado, de ese lado no lo veo ah, tan grave. Pero no el, veo tan grave. El, jefe, ¿El jefe de seguridad de Boca él, tuvo contacto con algún jugador de River? Ahí ya no te ah, lo voy a porque, el, no. porque el patoba y, de River sí, ¿eh? El patoba de River y, tuvo contacto...
0: Bueno, hablando con de, de, Boca. de, de un, un punto final para, para escuchar a la gente. Eh, el patoba este de River, creo que le dicen la roca, eh, lo contiene a Vázquez.
2: Sí. Tengo el nombre. Una, su-
0: si una sola cosa va no, de no sí. a decir de Vázquez. Una sola cosa va a decir de Vázquez. Para El gesto que hizo, que lo
1: haga después de hacerle dos goles. Nada más. Sí, yo la verdad no... no Eso solo. No, ni me, me enteré hoy a la mañana lo de gesto. Este es algo que se está repitiendo demasiado en jugadores de Boca, en la cancha de River, y me parece una boludez. Mira como lo que le estoy diciendo yo, ¿eh? me parece una boludez. A ah, los jugadores de Boca no se bien. tienen que meter en, esa, en ese chiquitaje. Eh, sí, claro. Eh, a ver, eh, yo creo que Palermo, que le metió 450 goles a River, nunca tuvo necesidad de hacerles ningún gesto, ¿no? El gesto que hacía Palermo era empujarla y, y, y que la vayan a buscar adentro de la red. Ese es el gesto que vale, muchachos. E, esto de que, que frío y que el pechito, eso déjenlo para nosotros, para los hinchas. Ustedes ocúpense de otra cosa, ¿sí? Eso, eso me empezó una vulves. ¿Vamos a escuchar a la gente? Sí, era lo prometido. 11, 26, 81, 89, 80. Vamos a, a ponerlos al aire, como siempre hacen los chicos en el control, Mato y Nico, de acuerdo al orden de llegada, ¿sí? Y hoy me imagino que va a haber un montón y si no hay l- tiempo para escuchar 400 mensajes, le pido eh, disculpas y, y sé para entender. Nosotros los ponemos de acuerdo del primero, segundo, tercero y así a cómo llegaron al aire. Vamos a escuchar una tanda larga y nosotros vamos, eh, ¿Acaso participando con... con los eh, hola
3: Marcelo, soy Oscar de Neuquén. mira eh, ayer eh, escuché todo el programa y me quedé con lo que dijo
2: Fusaro. y eh, Fusaro dijo, no me gusta cómo juega Boca tirándose para atrás. Bueno, escúchame, si Boca... Ar- eh, Tuviera un plantel que acorrala al rival sobre el área rival y no, no pasarían estas cosas de darle penales. Contra Racing pasó lo mismo, ganábamos 2 a 0, se tiró para atrás. Contra Colo-Colo ganábamos 1 a 0, se tiró para atrás. Entonces, si tuviéramos un equipo que acorrala al rival, no pasan estas cosas, Marcelo. Tenemos un equipo de mierda. Un equipo que no sabe, no, no, no sabe a qué juica. No, ¿A dónde está la mejoría? ¿A dónde está la mejoría del equipo?
1: Hubo mejoría.
4: Hola, Marce. Hola, conectados. Ya, Qué robo nos hicieron anoche Qué robo Fue insólito, increíble Herrera comiéndose las amarillas Que puso ojos de River Y el penal que nos cobran Es increíble Y en el bar estaba Falcón Pérez Todo dicho Aguante cadena Más botero que nunca Aguante boca Falcón
3: Pérez era el cuarto árbitro. Hola Marcia, habla digo de Afrae bueno, muy caliente porque Herrera decidió el resultado, incidió en el resultado. Este, la más clara son la amonestación para Enzo Díaz, ahí River quedaba con 10. No hay lo de Valela, es posterior y tampoco es amarilla. Este, River tenía que después lo del casco que pegó tres para amarilla y, y no, no fue expulsado también. Una vergüenza.
1: Hola Marcelo, equipo. Bueno, el clásico robo de siempre y últimamente contra River. Juguemos bien, juguemos mal, siempre nos van a robar. Más en esta en esta última etapa, en donde quieren a un boca último de la tabla. Bueno, nada, eso. Buena semana para todos. Carmen de Caballito. Gracias, Carmen. Buenas tardes, Marce, para vos y para todos los oyentes. Bueno, la verdad que un día totalmente de mierda, nos la han robado ayer sí. de una manera descarada, una vez más en esa cancha, cada vez que vamos a esa cancha nos roban siempre, y ayer no fue la excepción lamentablemente. Pero yo quiero meterme en una cuestión que la verdad no me gusta hablar, pero bueno, yo creo que ya es hora de que nuestros dirigentes pongan los huevos arriba de la mesa, vayan a la AFA o donde tengan que ir, y exijan que a Boca no lo llore más. Porque ya somos unos pelotudos y nos roban cuatro veces ya, te roban dos veces con Racing, te roban contra Mineiro, te roban... Cada partido importante a Boca lo roban y nadie hace nada.
3: Buen día, Ojalá Cadena. No Saludos no. de Rodolfo de Villagués, el de la Peña Loboca. No
1: más.
3: Creo Muy que bien. ayer eh, nos roban otra vez con un penal que no fue. Con expulsiones en momentos clave del partido que no se dan. River juega a otro ritmo porque saben que nunca los van a cagar. Los jugadores de River saben que si, que si simulan un Fall van a tener, un penal y van a tener. Ajá.
1: Uh-huh. Esto es verdad.
3: Entonces así es muy difícil. Esto
1: es verdad. Hola, Marce. Buen mediodía. Mariano de Tablada. Y Marce, Mariano. ¿qué quiere que te diga? Cansado de que no roben. Cansado, repodrido de que no roben y nadie hace nada. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si después sale Román y dice que el árbitro cobra bien y si jugamos mejor, ganamos. ¿Qué quiere que te diga? Ya estoy repodrido.
3: Hola, Marce. habla y la verdad. Estoy recontra...
1: Enojada, reconta caliente, reconta con bronca, porque anoche nos robaron, nos robaron. Al que no le gusta ver lo que no le gusta ver, que no lo vea. Yo opino como vos, nos robaron. Nos cobraron un penal inexistente. Boca no jugó bien, claramente, pero no merecía
0: perder. Era 0 a 0, clavado, como dijo Romero.
1: Punto.
3: Hola Marcelo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.
5: Yo de mi parte, te habla Hernán, de mi parte te pido por favor que sigas quejándote, que sigas diciendo la verdad, porque por lo menos a mí me representás. Si hay hinchas de boca que hoy se quejan porque vos criticás
0: el arbitraje, no son hinchas de boca. Yo como vos estoy cansado que nos roben. Y boca el partido que hizo no fue tan malo. Eh, Y si nos hubiésemos quedado con dos jugadores más como correspondía, lo podríamos haber ido a ganar. Pero, por
1: favor, seguí así. Te aseguro que... Marcelo Conectado, mal, está, buenos nada,
5: días. Demasiado. Lo dije un tiempo atrás en un entrebostero. Después de Boca ganar los clásicos el año pasado, nunca le iban a permitir a Boca ahora tener un resultado positivo. Es frustrante, pero la Corpo Disney tiene un aparato muy poderoso. Difícilmente muy va a cambiar. Pasó Ancelis y Enriqueme lo mismo. Marcelo de Itú Brasil, gracias. Marce,
1: disculpa, Hola. Mariano de Un Tablada. Minutito. Ahora lo escuchamos a Mariano de Tablada otra vez. Un minutito. Quería agregar Leandro y después Leandro también quiero agregar yo. Dale. No, quería, quería decir
0: respecto a lo que, lo que dijo el amigo. Eh, yo creo que la situación se ha agravado. Eh, claramente arranca en el 2014, cuando Donofrio es presidente de, de River, arranca en el verano del 2014, ni siquiera arranca la Sudamericana. En el verano, los tres partidos del verano, con Delfino, con Aval y con Pitana, Después viene el pitanazo, ni siquiera existía Gallardo en River, era técnico en Nacional, como para que pongamos en contexto las cosas, y, y se ha agravado porque ha excedido el marco con Mebol, ha excedido, excedido los clásicos con River, y ya Boca ha sido perjudicado con Rosario Central en una final de una Supercopa Argentina, con la gestión anterior, con Banfield en esta gestión, que los pulsa mala más y, y es muy raro el gol que, que, que da Tello y, y la forma en que fue llevando a Boca al arco, y dos finales con Racing. Entonces, la exclusividad que tenía River y que había en Comebol, hoy se ha, se ha extendido. Bueno, con San Lorenzo también, lo, lo detello el partido anterior que, que expulsó a, a Sandes por, por tirar una patada al aire. Eh, más, más allá que el reglamento debía pegar o intentar pegar, él, él vio un patadón y la patada no existió. No, no se puede cobrar lo que no pasó. Eso es lo que eh, eh, nunca puede pasar. Cobrar lo que no pasó. Y él vio una patada y la patada no existió. Entonces, de ese lado, eh, me parece que eh, hoy la situación está agravada. No está igual, está peor. Porque hoy ya excede Megol y River. Ya se metió Racing, se metieron finales, se metieron partidos decisivos. Eso quería decir a propósito de lo que dijo el amigo.
1: Y y también habló de la la influencia de los medios. Sí, yo la veo cada vez más, más fuerte. Es muy difícil. Ainche Boca, seguramente hoy, no solamente nos está mirando gente Boca, sino también hay muchos de River que pretenden venir aquí a disfrutar. Eh, Yo primero les agradezco porque nos enriquece en cuanto a público que tenemos, nos conviene, nos viene bien. Eh, Nosotros nunca vamos a hacer un programa de luto, eso quédense tranquilos. Eh, sí sí vamos a señalar lo que, lo que queremos, por supuesto que con no estamos contentos, eh, estamos, estamos fastidiosos, yo particularmente estoy enojado, pero por cuestiones que tienen que ver con, con, con cosas privadas que me han dicho en, en estas horas que hasta me parecen injustas, o yo no las entiendo mucho, pero esto de la influencia de los medios que, que decía el, el mensaje anterior, eh, yo la veo muy sostenida, muy sostenida. Y en esto Boca también, por supuesto, es responsable. Cada vez que escuchamos a algún protagonista importante de Boca, lo escuchamos siempre en el mismo lugar. Exacto. Siempre en el mismo lugar. Y de eso también, por supuesto, hay que se hace cargo. Yo voy a contar una intimidad. Hoy por la mañana, durante toda la mañana, que no, que no pude trabajar porque tuve que estar en, en, en la casa de, de mi mamá esperando un plomero, porque ya tenía un turno médico. Mira todas las cosas que cuento. ¿A quién le importa, no? Bueno, pero, pero como tuve tiempo, procuré eh, mandarle mensajes a todos los que ustedes pueden tener en en su cabecita, eh, que tienen que ver con los protagonistas más importantes de Boca, le mandé mensaje a todos. A todos los que tienen que ver con Ezeiza, a todos los que tienen que ver con Branson. Abriéndole este espacio de cadenas en AICE, con la mejor de la voluntad, para el que quiera hablar y decir lo que se les ocurra. Del partido, del arbitraje, de lo que quieran. Le hablé a todos, se lo juro. Le hablé a todos absolutamente a todos. ¿Qué quiero decir con esto? El espacio en Cadena Serense lo van a tener abierto exactamente igual y la repercusión, no tenga dudas, que va a ser también exactamente igual, a que hablen con Yespien. En Yespien, en el momento ese, podrán verlos más personas a la vez. La repercusión después en las redes sociales es exactamente la misma. Lástima que no entienden. O hay algo que les hace no entenderlo, no lo sé, no lo sé. Acá eso no lo van a tener nunca. No lo tenemos para nosotros. Eh, Déjame
2: contar una intimidad sí. de vestuario. Eh, antes de sí. eso, eh, pasó la gente del Consejo de Fútbol por el costado. Eh, ninguno quiso hacer ningún tipo de opinión. Ni en, en sí. Normalmente a veces la hacen en off. Eh, no hubo el caso. En este caso, directamente cada uno se metió por tal y decidieron que las palabras que representen a boca estén en la conferencia de prensa de Romero. Y después...
1: Para eh, mí Romero habló muy bien. Se
2: dieron cuenta de que a lo mejor tenían que hacerlo a través de los medios y bueno lo han hecho como ha ocurrido no, hace
1: siempre, creo, con las principales yo, cadenas yo creo que Romero habló muy bien, ya, ya pelear contra eso también me, me parece una tontería pero por lo menos yo tengo la obligación de contarle a la gente que mmm, me he movido, invité a todo el mundo a poder hablar acá y que le hable directamente a los socios de Boca para que nosotros nos escuchan hinchas y socios de Boca muchos hinchas y muchos socios de Boca que son los que votan ¿eh? me parece que esa parte todavía no la tienen muy en claro ¿Yo sabes qué recuerdo? Post elecciones en el año 2019, una semana después, de la parte que perdió, recibió un llamado y me dejó una frase que me quedó carburando. Yo ni siquiera le respondí en ese momento. Me dijeron: Nosotros fuimos muy boludos, lo subestimamos a ustedes. Es todo lo que tengo para agregar. Dale, lean, y seguimos escuchando a nuestras. oyentes. Sí,
0: muy, muy breve, a propósito
1: de lo que decías. Ayer habló Cassini en, en
0: ESPN. Y cuando hablas en ESPN, eh, por más de que quieras transmitir tu verdad, Cassini quiso decir lo que, lo que quería decir, o, o como decís vos, lo que le mandaron a decir. Lo que pasa es que en esos medios te sometes a un pelotón de fusilamiento en el cual buscan tu contradicción, buscan tu error, buscan esto, buscan lo otro. Y cuando vos te entreviste a un hincha de Boca, que es socio de Boca, que es fanático de Boca, que es un enfermo de Boca, esté de acuerdo o no con algunas cosas que hizo. Yo, por ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con lo que hizo Cassini con, con, con Mineiro. Me parece una, una aberración de un empleado de un club. Pero si se da la, la, la posibilidad donde él puede hacer el descargo en representación de Boca, lo que se le preguntaría es qué viene, cómo seguimos, qué podemos hacer para colaborar si queremos que gane Boca. Nosotros, el interés de todos nosotros, los hinchas de Boca, que gane Boca, nada más. Punto y aparte, que gane Boca siempre. Esté quien esté, esté quien esté mañana, estuvo quien estuvo ayer, que gane Boca. Somos de Boca. Entonces, si Boca es lo más importante y, sin, y, y te, se le da la palabra a un miembro del consejo, un dirigente, un jugador, un técnico, un ayudante o lo que fuera habla, ningún hincha de Boca lo va a matar. ¿Lo va a someter un pelotón de funcionamiento como pasa a veces en las entrevistas que hacen ESPN? Esa es la diferencia. Se van a sentir cómodos. Porque del otro lado va a haber un par. Un par. Alguien que quiere que a Boca le vaya bien. Que Boca gane. Que Boca le gane
1: a River. Que Boca le gane a Banfield. Que Boca le gane a, a quien sea. Y nunca hay que olvidarse que los votos son de los socios y de los hinchas de Boca. No del Chavo Fuchs. Seguimos hay un gran problema o se la una a burbuja. Pedimos ese Ese era el problema. Sí, sí, sí. Después se arrepienda. Dale, escuchamos a los oyentes. Marce, disculpa. Mariano de Tablada otra vez. Y después lo que hicieron al final, después del tumulto, a Boca le echa a tres jugadores de campo que estaban jugando y a River va y le echa a dos de los suplentes que ni siquiera han ido a entrar. Es una vergüenza. Una vergüenza y nos seguimos comiendo la galletita y ningún dirigente dice nada.
5: Habla, Hapsi. Bueno, primero. No podemos justificar todos los robos y todo, t- todas las atrocidades de los árbitros y de la AFA y de la Comebol con que Boca jugó mal. Basta, no seamos tan pelotudos, sobreviven cagando. Basta Yo de pelotudeces, hay que separar las cosas. Cuando nos cagan, nos cagan, no importa cómo jugó Boca, nos cagan. Ah. Idiotas. Hago mía las palabras Hola, de, Hapsi, Iván de González excepto el término. La verdad, es que estoy recontra podrido. Estoy recaliente, me fui anoche a dormir recaliente. Eh, la jugada del penal te la puedo discutir. Si es penal, penalcito. La verdad, que un árbitro serio por lo menos la iría a ver. Pero en, en minuto de descuento, en un partido chato, eh, cobrar un penal prácticamente inexistente y solo a River le pasa. Lo más grave creo que es las no sanciones con tarjeta amarilla del segundo tiempo. La verdad que por lo menos dos expulsados debería haber haber habido, por lo menos del lado de River. Y la verdad que estoy cansado, recontra caliente. pero re...
1: Estamos eh, todos iguales. Buen día, Marce. A mí me parece que este, <coughs> lo del árbitro Herrera fue eh, una clara tendencia a perjudicarnos cuando nos expulsó los jugadores que nos expulsó y nos expulsó jugadores de River. ...de la misma manera que lo hizo con nosotros... Este ...el penal... ...que se ve en la imagen... ...es penal... ...yo lamento no coincidir contigo... ...pero es penal... Eh, ...lamentablemente... No ...lo tengo que
3: decir... Hola Cadena Santiago de Coglan... ...esta es toda... ...del periodismo de River... Eh, ...estuvieron toda la semana... ...bombardeando y bueno... ...ahí se vio el resultado de ayer... Eh, en esta no sé si carga tanto de la diligencia, porque si Cassini ponele que salía a hablar antes, está bien es uno con una nota contra 24 horas de bombardeo eh, y Boca no pone la plata que pone River en los medios de comunicación es, ¿hay que hacer eso? ¿O ¿ustedes se dejarían bajar línea por una diligencia? no, no. sé entonces no. esta es toda el periodismo de River, ¿qué vamos a hacer? es muy Salud. difícil
1: hablar antes día, Perdón, no, ahora, sido, seguimos. Ahora, ahora, ahora seguimos es muy difícil hablar antes, porque ¿sabes qué? la maquinaria justamente de estos mismos medios que, que hablábamos hace dos minutos, eh, lo catalog- primero lo catalogarían, lo encerrarían, lo bombardearían a quien sea de Boca, no Cassini en particular, quien sea de Boca, que hable antes del partido diciendo ja, lo único que falta es que Boca venga a quejarse después de venir del partido contra Racing en que no le echaron a dos jugadores durante siete días, ocho, ocho porque fue un sábado del partido contra Racing, hasta River pasaron Ocho días, durante ocho días, repitieron hasta el cansancio, hasta el hartazgo, hasta en la sopa. Lo teníamos, la acción del colo barco y la acción de Villa. Durante toda una semana, ocho días, una semana. Y un día eh, quedaron puntualizados en esas dos jugadas. Ya está, imagínense un dirigente de Boca o alguien relacionado a Boca diciendo algo del árbitro. Lo hubiesen bombardeado, lo hubiesen bombardeado. Pero bueno, ¿a dónde habló Cassini? ¿Habló en Cadena o habló en esos lugares? saquen sus conclusiones, dale, escuchamos.
3: Buen día Marcelo, muchachos, bueno, dura la bronca todavía un poco y coincido 100% con lo que decís que no se puede hacer
0: un análisis de nada cuando vos tenés eh, la definición del resultado que es lo más importante la hace un un don nadie como este árbitro que le hace perder el partido a boca lisa y llanamente con, eh, con premeditación. Abrazo, Miguel de la
3: Boca. Cadena, acá Santiago de Collan. Cuando yo decía si a ustedes se dejarían que la Dije ya le baje líneas, es porque claramente entiendo que ustedes no, y por eso lo sí. A lo sé, lo tomé Punca, de esa manera. A lo lo aclarar. Y sí, sí. nada, y lo que sí me quiero quedar es con el partido de Medina. Medina, la verdad que ya es cosa seria en Boca. Saludos. Sí, señor.
1: Coincido. Muy Hola, comandante Ezequiel de la Ferrere.
5: Primer tiempo, Boca jugó mal. El segundo tiempo salimos a buscarlo un poco más. Creo que eso coincidió con, con que ellos tengan las chances más claras. Eh, pero era un empate, bueno, nos robaron nuevamente El partido lo perdemos por Herrera, no hay vuelta que darle porque si no era un empate Más allá del, del penal que no fue, las expulsiones Y no entiendo cómo hay gente que cree que eso fue penal No lo puedo entender, creo que la política no se está metiendo demasiado en el club
1: no Y en opinión dudas. de los hinchas No tengas dudas, Hola, bueno, Marcia, bueno vos que relacionado esto tiene que ver con mi mal humor de, de hoy a la mañana, eh Yo creo que Boca se está desangrando, Boca se está consumiendo, se está consumiendo en la grieta. Anoche también hablé de esto con alguien que tiene que ver con la política de Boca y lo que recibió de mi lado es, eh, Boca se está está autoflagelando, no va a ser de muerte porque nunca va a ser de muerte, pero se está autoflagelando demasiado y ya no se está empezando a, a mostrar las heridas por todo el cuerpo, por todo el cuerpo de Boca se ven heridas. Porque la grieta no solamente tiene que ver con oficialismo y oposición, que ponele, esto es normal, es natural. Eh, Pasó casi toda la vida, aunque no con eh, la la turbulencia que soy, ¿no? Acá es todo reverberante, todo feo. Son enfrentamientos directos entre entre hinchas de boca. Oficialismo y oposición. El problema es cuando eh, una grieta tan profunda nace dentro, dentro de boca. Y ahí es un problemón inmenso, 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 inmenso. Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y Boca tiene que estar juntos, porque para pelear contra esto, que claramente es muy poderoso, porque ya quedó harto demostrado que no es una cuestión de dirigencias, ni de nombre. No es cuestión de Angelicis o de Riquelmes. Ya los traspasó a los dos. Los perjuicios arbitrales lo pasó durante toda la etapa Angelicis Y ahora, lo que lleva la etapa de Riquelme. Miren que no se modificó nada. O sea, acá hay algo mucho más grande. Muchísimo más grande. ¿Lo entendemos? Los de Boca, de verdad. Le hablo a la gente de Boca, de verdad. Que los hinchas de Boca son o de oficialismo o de oposición. Miren que no significa ser opositores que no sean de Boca. Son de Boca todos. Por más que no estén en este momento... eh, concordando con ideas, con acciones del eh, circunstancial oficialismo. Esto para, para lo de antes y para lo de ahora y para lo que vendrá después. De Boca somos todos, con diferentes opiniones. Marcelo, pero si no entendemos, si no entendemos que la lucha es contra un enemigo externo y muy poderoso, vamos a perderla. Porque la estamos perdiendo. Hace una década que estamos perdiendo esta, du- esta lucha. Entendamos que contra esto, por lo menos, después, en casa nos sacamos los ojos. ¿eh? En casa solucionamos las, las cuestiones puertas para adentro. Y nos agarramos de los pelos, gritamos, pataleamos, rompemos cuadro. En casa todo. Para afuera tenemos que ser hermanos. Como alguna vez dijo Riquelme lo que pasaba, ¿no? En aquellos enfrentamientos de plantel de Bianchi. Los, palermi- los palermistas, los riquelmistas. Y las zarazas. Afuera, no nos hablamos. Adentro, somos hermanos. En este caso, tiene que ser lo mismo, pero al revés. Adentro, lo que sea. Nos tiramos con lo primero que vemos por la cabeza. Para afuera, seamos hermanos. Seamos uno. Porque el enemigo es muy fuerte. Y el enemigo no tiene solamente una cabeza. No hay un solo lugar a donde enfocar. Es un monstruo de mil cabezas. Y si todo boca está separado, de la manera horrible que hoy está separado, se nos va a hacer de verdad muy dificultoso pelear contra esto. Y estamos perdiendo esa partida. Hace 10 años que a Boca le meten el dedo y le hacen molinete. Entendamos que esto es una pelea de todo Boca. De oficialismo, de oposición, de grietas internas o externas. Entendamos que es Boca esto. Esto es Boca. No tiene que ver con nombres, no tiene que ver con un oficialismo de ocasión. No es Angelici, no es Riquelme, los traspasó a los dos. Con los dos, a Boca, lo están cagando con los arbitrajes. En la Argentina y en el ámbito con Conmebol. No es nombres, eh, ya quedó demostrado, no es por nombres. Si no reaccionamos no, ante no. esto, ahora voy. Si no reaccionamos ante esto, estamos en un verdadero problemón. Y en esto somos responsables todos. Somos responsables todos. ¿Qué es esto? Perdón, me perdí.
2: Oh, supongo que enfrentar al perro de tres cabezas, cerebro del ah, infierno, ay. calculo que estará basado en eso. No es eh, yo quiero hacer una un llamado a la reflexión en cuanto a esta división de grieta y todo. Creo que ni la dirigencia actual ni la anterior está entendiendo el mensaje que dio el hincha de Boca en 2019. Porque si creen que hubo un cambio dirigencial por una cuestión política por fuera de Boca... Eh, creo que se han equivocado y me gustaría que vuelvan a entender las razones por las cuales hubo un cambio dirigencial principalmente en el fútbol y están relacionadas con una situación que se viene repitiendo como vos bien estás diciendo, Marcelo sí, entonces, sí. si no se entendió ese mensaje y se cree que el cambio fue simplemente por una política exterior a Boca eh, no entendieron el mensaje de los socios de por qué hubo un cambio dirigencial uh-huh. y qué buscaban cambiar
1: Pero que se se entienda, Nico, que esto es mucho más grande. No es una pelea solamente con los arbitrajes, por favor. Porque si no, lo reduciríamos a algo pequeñísimo. No solamente los arbitrajes. Los arbitrajes es lo que queda evidente en los partidos. Pero es mucho más grande. Es mucho más grande. Y si nosotros eh, somos parte de la estructura que busca dañar a Boca... Y cuando digo nosotros, es involucrándome en toda cuestión que tenga que ver boca institucionalmente, ¿no es cierto? No hablo ni por mí en particular, o por alguno de mis compañeros, o por Cadena Senaise. Cadena Senaise, me parece que está harto demostrado que con eso no tiene nada que ver. Sí, lean, y seguimos escuchando un rato más, por lo menos hasta las dos y media de la tarde, hoy tenemos programa, y con mucha participación del público. Dale. En el, el tema, cuando uno habla del monstruo de tres cabezas,
0: el, el arbitraje en sí, es una consecuencia. No es que el árbitro, un día, Rapalini, ve que un jugador de Racing agarra la pelota con las dos manos, dice, uh, no fue penal, y tres meses después dice, me equivoqué. O Delfino, que ve que le pegan una una piña sin pelota a a Gago, o le meten una patada voladora a Pablo Pérez, y y hace lo que quiere, y ocho años después, o siete años después, dice, uy, me equivoqué, dirigí, no sé cuánto. El problema es cuando eso ocurre y no hay consecuencias. Y cuando hablo de consecuencias, no hay una sanción al árbitro, sino que se los premia. Rapalini fue al Mundial. Eh, Rapalini es el que no cobra las manos y Rapalini es premiado con ir a Abu Dhabi a representar al referato argentino en un país en Medio Oriente y no tuvo el desparpajo de cobrar ese penal que solo él lo puede cobrar, y y estuve ahí y estaba al lado del juez de línea y vimos lo mismo, vimos lo mismo y tuvimos esa imagen, con lo cual si la tuvimos nosotros, me imagino que la televisión tuvo muchos mejores que nosotros, que la pelota llega de un rebote, entonces eh, el problema es el premio, cuando Vigliano en el 2015 cobró la mano de Gao que no fue y encima lo expulsó con el arquero atrás, con lo cual no era último hombre, Al poco tiempo estaba dirigiendo a la final de la Copa Argentina, que era el partido más importante del fútbol argentino, que fue Huracán y Rosero Central. Cuando Baliño perjudicó a River una vez, después de beneficiarlo dos veces, dejó de ser árbitro internacional. Son muchas cosas que hay que analizar que exceden el penal que cobró ayer Herrera o que decidan expulsar a dos suplentes con pocos minutos en primera y decidan expulsar a tres jugadores titulares de Boca. Sí. Eh,
1: Mucho más grande el, el, Sí, claro eh, Y en eso yo creo que involuntariamente Muchos de nosotros Los hinchas de boca caemos también en la repetición De lo que, que se escucha eh, Créanme que no vi una sola imagen Desde que llegué a la cancha Llegué a casa pasada las 10 de la noche No vi nada Con, mí, con, con, con mi compañera Con mi pareja y, y me fui directamente a dormir Y hoy a la mañana bueno, como no, no fue una buena mañana, no, no tenía ganas de escuchar porque ya más o menos sabía. Solamente escuché a un periodista, lo digo el nombre porque sí se lo puedo identificar, Juan Pablo Marrón, y ya vi para dónde iba ese muchacho con su intento de análisis del partido. Eh, y esto es algo que ya lo había escuchado ayer por la tarde y te di algunos hinchabocos leído acá. Eh, catalogarlo de Verde a Sandes. Yo quiero decir, a mí, a mí Sanders me parece que es un, es, es un jugador muy voluntarioso, eh, con enormes limitaciones, enormes limitaciones. Eh, que yo no sé si, a ver, en, en condiciones normales eh, estaría como para, para representar bien a un jugador de Boca de la Primera División. Lo, lo estoy aclarando, con eso me parece que es claro que no, no me convence como, como, como un jugador para, para la Primera de Boca, pero, pero ayer no hizo nada malo. Ayer rechazó la pelota y en un deporte con contacto, como es el fútbol, tal vez le rozó con la punta del botín, tal vez, la verdad no tengo la seguridad, no hay una imagen que afirme esto al 100%, tal vez le rozó con la punta del botín la canillera a un jugador que ya estaba en caída. Que como es una norma, como es una norma en River desde hace muchísimos años, es es un equipo que, no solo practica, sino que ejecuta casi a la perfección la simulación total en todas las jugadas posibles. En todas. Y cuando digo todas, es todas. Todas es el 100%. Son todas jugadas en donde se busca la simulación, el provocar el error de los árbitros de turno. No uno. De turno. El que sea. Todas jugadas de simulación. Hay un jugador que es emblema de esto, que es el 10 de River, Nacho Fernández, que es un excelente jugador de fútbol. Es excelente como jugador de fútbol Nacho Fernández. Es el mayor simulador que yo tengo recuerdo en mi vida. Más que el Burrito Ortega. Mucho más que el Burrito Ortega. Porque este es un simulador de poca monta. El Burrito, por lo menos, le doy un poquito más el cuero para eso. Gran jugador, para mí, sin discusión. El mayor simulador, también. Y eso hace que te vaya vaya sacando. Entonces, ¿el Verde es Andes? ¿O se cobró un penal inventado? Para mí, segunda opción, se cobró un penal inventado y más allá de todo lo que pensemos de las limitaciones que puede llegar a tener Agustín, como jugador de Boca, ayer la ligó sin comerla ni beberla. Tiempo de escucharlos a ustedes. Dale.
5: Completo, sé que de la ferrales hoy. Me refiero a que se está metiendo demasiado en que parece que decir que es penales nos hace riquelmistas o qué sé yo. Yo defiendo a Román, pero hay muchas cosas que no me gustan de la gestión pero más allá de eso, esto es un, algo que nos está pasando hace años en la AFA, que no, nos bombea, nos roban siempre los partidos, y nos dan las chiquititas, y después en los partidos un poco más importantes, siempre nos roban. Y eso es, es hace 10 años, como decís vos.
4: Hola Marce, Lean, Nico, ¿cómo andan? Acá Nicolás de Bernal. Eh, yo creo que me quedé caliente porque esperaba que Boca repita un poquito de lo bueno que venía haciendo, eh, no salir tan atrás eso me deja la espina, yo quería ganar y quería ganar jugando bien eh, en ese sentido parece que Boca dio un pasito para atrás pero después lo del árbitro es innegable para cobrar, es, para cobrar penal tiene que haber sangre a esa altura de partido, ese roce que cobra no puede ser penal nunca
0: Hola, soy Emanuel de Martelli para mí eh, la jugada no es penal aunque algunos digan que sí, quieren inventar algo ni lo revisó en el bar todo muy raro pero la dirigencia nunca se mueve, hasta cuándo vamos a aguantar que no hagan nada y después dicen que van a seguir, es una vergüenza. Y aparte también no traen jugadores, no tenemos
4: recambio, no pueden entrar más
0: Andes, es un
4: desastre. Hola Marcelo, buenas tardes. Habla Walter Moreno. Más allá del planteo mezquino y horrible que hizo Almirón, nos perjudica el árbitro. Me extraña que hinchas de boca digan que es penal y qué sé yo. Está bien, cada uno tiene su opinión. Pero del 2011 para acá, el el fútbol cambió todo a favor de ellos. Eh, Corríjame si me equivoco.
3: No, no tenemos no peso en
4: AFA, no tenemos peso en COMEBOL. Riquel tiene que salir a hablar ahora y no lo hace. Y siempre es la misma historia, Marcelo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a seguir metiendo las manos en el bolsillo?
5: Hola, muchachos. Pablo de hinchas? Eh,
4: suscribo todo lo que dicen ustedes en
5: cuanto al arbitraje. La verdad que no fue penal. Y en cuanto a lo que se dicen en, en cuanto a la dirigencia en su inacción. Creo que debería empezar a cambiar eso. En cuanto al fútbol, creo que si querés jugar con el vínculo y barco con los de mediocampistas laterales, tenés que tener tres centrales muy rápidos y el 5, un perro de presa. Y ahí es donde Boca está fallando porque no los tienen. Y creo que por eso terminan tan retrasados los laterales.
4: Y otra cosa, chicos, y yo sé que ustedes van a entender porque son tipos inteligentes. Eh, hay que sacarse un poco el termismo de lado, me parece. No puede ser que cada vez que las cosas no nos salen terminen tan ganas. Posta. Eh, por más que estemos despojados y estés caliente digo, con River las cosas en quilombo. Bueno, con Racing las cosas no iban mal, pero termina en quilombo. Con los brasileros en quilombo. No puede ser. Eh, Se terminó el partido, perdiste. Bueno, macho, una vez vayámonos con la cabeza en alta, saludemos y nos vamos. No puede ser siempre quilombo.
5: Hola, difícil, ¿eh? amigo de dice, Estamos cansados, hincho de vos, que los cague. El no
1: fue penal. Ahora estaba escuchando en el noticiero que... Carrera, AFA lo va a suspender ahora. ¿Y Riqueme qué pasa
5: que no sale a hablar? no nos sale a hablar? Que lo viven cagando, no tiene, no tiene los huevos suficientes el para ir a la, la AFA. Que lo están cagando a Boca. Estamos
2: cansados los hinchos de Boca ya. Lo vivo robando River, lo viven robando totalmente River.
5: Buenas tardes chicos, desde muy bien, muy bien. Panamá, Teobaldo. Yo soy un asiduo Abaldo. oyente y seguidor de cadena desde que empezó. Eh, y obviamente de Boca, Eh, nos robaron, que si Boca jugó mal, que si fue a defenderse, nos robaron, y ya nos vienen robando hace mucho tiempo, por otro lado hay gente dentro de cadena, que también tengo años escuchándolo, y siempre siento personalmente una mala leche hacia Boca, que a veces es incómoda honestamente, cuando el club anda mal creo que requiere apoyo, no que se le ataque permanentemente. Saludos, aguante boca, aguante cadena desde Panamá.
1: Gracias. Un, un minutito. Eh, vamos, primero, Nico, te pregunto, ¿vos no te tenías que ir a las 2 de la tarde a laburar?
2: Sí, eh, sí. bueno, me, me tocan otros compromisos, pero viste cómo es, uno se va entrando, yo mientras <risa> estoy.
1: Eh, Soy multitasking, no, pero. No, no, eh, mira eh, que ya no, son las 2 y 10, no te quiero retrasar.
2: Me quedé si quedaba un, un uno contra uno, si iba a ver con los jugadores uno por uno. Sí, es no verdad. Sé, lo así, bueno, días, si iba para ese lado o lo dejamos sí. para el día de mañana, no sé. Por ahí lo dejamos para, para mañana. Sí,
1: lo dejamos para Listo. mañana, aparte eh, quiero que esté flaco. Sí, 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 sí lo, lo dejamos para mañana. Perfecto, sí, sí,
2: sí. Perfecto. yo lo no tengo sí. preparado, cualquier cosa, pero supuse que era un problema especial, los sí. ánimos están caldeados. Sí. Eh, vale. Creo que el reflejo está en que estamos escuchando a los hinchas, a mí no me sorprende lo que opinan los hinchas, me parece, eh, con respecto al eh, trabajo extrafuturístico que tiene que hacer la dirigencia, me parece que es algo que viene en falta y va más allá de la grieta desde hace mucho tiempo, y esto lo ha lo, lo expresado Leandro. Después, creo que vamos a tener la semana para hacer análisis futbolísticos de qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó. Eh, por supuesto. Y me parece que, que vamos a tener el tiempo, esto no es que solamente tenemos una semana para hacerlo, sino de explicar qué pasó futbolísticamente, qué pasó extrafutbolísticamente, Yo me quería quedar con lo que había dicho el hincha de esto de que no puede terminar en Batahola constantemente. Yo sé que Leandro va a decir una cosa y va a decir que es difícil, Eh, Boca tiene que estar más fuerte de mente. Eh, eh, Con que Romero se acercara y le indicara lo que había molestado, se terminaba ahí. Se terminaba ahí Y y ubicabas al desubicado. No hacía falta que termine como termina. Y Boca pierde a Payero porque también termina como termina porque hay como una montaña protestando un fallo, si es correcto o no. Para mí tendría que haber sido pulsado el jugador de Racing. Pero veo que Boca va perdiendo jugadores por sí. situaciones como estas bastante seguido. Y es algo y los jugadores son profesionales. No es como los hinchas. Los hinchas pueden reaccionar. Los jugadores tienen que ser profesionales. Y me parece que Boca tiene la mente muy... Placa en este tipo de cosas, y esto también es algo que se va reiterando y me parece que, que hay que erradicar.
1: Mira, voy, ¿sabes qué? Te doy la razón. Tenés razón. Lo que decís, tenés toda la razón del mundo. Tenés razón. Eh, me pongo del otro lado. Mira lo que te digo. Eh, a ver, un, una, una mirada desde el pupitre de prensa: digo, Nico Teschini tiene razón. Boca se está peleando demasiado. Y hay hay jugadores que que lo terminan pagando con la expulsión. Ahora me pongo en el otro lado. En el lado del jugador. Del lado del jugador los que estás estás adentro te estás dando cuenta. Que vos jugás bien o jugás mal. Otra discusión, ¿eh? Otro tema. Vamos a, a la puntualidad de los perjuicios permanentes. ¿Jugás el último partido contra Independiente donde te estás jugando la vida por ser campeón? Eh... Y una cosa rara, un penal, un penal fantasma, te cobran en tu propia cancha y lo terminaste ganando porque Dios fue grande y quiso que fuera el campeón. Pero, pero esa acción, te, te quedaste en mute. ¿eh? Eh, es, esa acción en particular es, es una cosa complicada. Porque era un
2: penal cobrado en la otra cancha. También hubo un penal en la otra cancha.
1: Que no fue. Eh, Exacto. Bueno, por, o sea, to, todas cosas, pero los jugadores en ese momento no se enteraron. Después vienen las dos finales con Racing. Después solamente de este campeonato hablamos del partido con San Lorenzo, clásico. Estoy referenciando clásicos nada más. Partido con San Lorenzo, que pasó lo que pasó. Y ahora otra vez en el partido con River. Vos, jugador de Boca, te joden acá, te joden allá. Sos profesional totalmente. Por eso te digo, en primera instancia te estoy dando la razón y tenés razón. Pero hagamos el ejercicio de la empatía, que es empatía ponerse en el lugar del otro vos sos profesional de esto es verdad, te pagan por eso pero también tenés sangre en las venas y yo quiero decirte lo siguiente no te puedo mentir yo reaccionaría exactamente igual con los jugadores por eso, yo ayer que estaba con un micrófono y en un pupitre a 80 metros de lo que estaba pasando en la cancha yo tenía un muñeco delante mío que durante todo el partido nos molestó nos hizo gestos, se reía socarronamente, burlaba en el sector de prensa. Desde el profesionalismo, ¿qué creo tener? ¿Qué hice? Lo ignoré. Lo ignoré. Pero te digo la verdad, te tenía ganas de recontracarlo a trompadas.
2: A todos. ¿Sabes no, qué nos hacía? ¿Sabes nos
1: de hizo? En, en el final de partido, mientras yo estaba comentando, se pasaba por sobre la computadora y hacía el famoso gestito. ¿Mm? ¿Qué quería hacer yo? Te digo la verdad. ¿Qué quería hacer yo? Sácame el micrófono y recontra que agarro trompadas. ¿Quién, me bueno, iba a per- ¿Quién se iba a perjudicar? Yo. Me iba a perjudicar te yo, yo Ahí e iba, e iba a perjudicar al medio. Sí, claro. Ahí está el tema. Ahí eh, eh, sí. está el tema. Pero, ¿viste? El tema de la, de la sangre que te corre en las venas a veces explota. Y cuando pasa una vez, cuando pasan dos, cuando pasan tres, cuando pasan cuando pasan diez... ¿Es tan fácil manejarlo desde el profesionalismo? Déjame ponerme en este lado, sabiendo que vos tenés razón, pero en esta ocasión déjame ponerme del lado de los jugadores. Para mí es muy difícil. Por eso dije lo que dije al aire. ¿Cómo se llama? Palavechino, el que le gritó el gol, así tan impunemente en la cara a un jugador de Boca. Yo lo arruino. Lo arruino, si quieren la carete, yo digo, bueno, no, la verdad es que había que charlarlo de fuera en el vestuario y hacerle entender al joven jugador de River. No, yo, mi no, verdad es... Claro, ¿eh? No, ¿eh? Mi verdad el... es, lo arruinó. Si quieren les miento. Esta es la verdad. Lo arruinó. Porque en ese momento de calentura, cuando venís de algo y que tenés 85.000 tipos en contra, acá, ¿eh? 85.000 tipos en contra acá. ¿Es tan fácil no reaccionar? Pongamos un, 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 un segundito en el lugar de esos tipos que estaban ahí adentro. Un segundito. Y que también te mandaron a la cancha. Y que no solamente tus compañeros entraron, ¿eh? Entraron todos los de los otros también. Y eran más. Y solamente te echaron a los tuyos. Es complejo, Nico, ¿eh?
0: Sí, lean. Déjame a, a, a lo que decís. Para mí es un, es un tema intermedio. Y es bastante casuístico. No es que cada vez que pierde Boca hay tan gana, como dijo el, el oyente. Porque son tres casos concretos, pero hubieron muchos en el medio. Ese es el tema. Si vos me decís que cada evento ocurre eso, te diría, no, muchachos, no se perjudiquen solos. Pero hubieron varios eventos en el medio. Con Racing hubieron dos finales. Rapalino cobra un penal, y, y estamos diciendo lo mismo, y no hubo tan gana. y es un partido para Tangana, porque Racing va primero y Boca iba a segundo. Y lo privaron a Boca de un penal. Y mira las circunstancias de, de, de lo que es el fútbol. A Boca le quitan un penal que a River le dan. Y no estamos hablando si Boca merecía o no ganarle a Racing. Entonces, por eso, como dicen los de River, como jugamos mejor, nos tienen que dar un penal. No se habla de eso. No, el árbitro no. te quitó un penal. Y ese mismo árbitro te dio un penal que no fue. También al final del partido. Entonces, eh, los jugadores... Lo que yo creo de los jugadores, y cuando hablas de la empatía, que me encanta el término, me parece totalmente apropiado para esto, yo si fuese jugador, que lamentablemente no lo soy, daría lo que no tengo por jugar un minuto en la primera de Boca, un minuto, eh, no me me sentiría apoyado, no me sentiría apoyado.
1: Bueno. Eso me parece que es bueno lo que estás diciendo. Creo que los
0: jugadores deben sentir eso también, ¿eh? Debe estar repetido en el tiempo. Y han habido cruces, dirigencias, jugadores. Eh, Hay casos más más recordados, como el de Marco Rojo abrazando izquierdos, que me parece que se equivocó, que eso se hace en privado, no se hace en público. Pero eh, los jugadores de Boca necesitan el respaldo de decir, bueno, muchachos, vamos a hacer lo humanamente posible para que esto no ocurra más. Y si esto ocurra, primero salimos los dirigentes y después salen ustedes. Porque los dirigentes no se comen fechas, los jugadores se comen fechas. ¿Y por claro. qué los jugadores se comen fechas? Porque entran en el tumulto. ¿Y por qué entran en el tumulto? Porque sienten que algo está pasando que no corresponde. Claro, si, es, si te es, pusan... ay,
1: vamos al huevo o la gallina, ¿no? Ese sí, en, en una historia de nunca la
0: sí. Por eso, pero, perdón por, por la extensión, por eso decía que, que no la veo tan, no la veo lineal, porque si el jugador se siente apoyado no necesita reaccionar. Cuando fue lo de Mineiro no fue empezada por los jugadores. No. Cuando fue la de Racing... Fue grosero lo que se vio en el campo de juego donde había un equipo con vía libre para meter patadas y otro equipo que cada full era una tarjeta. Y lo
1: vimos todos.
4: Y, y aparte, to...
1: siempre, siempre hay un detonante. Siempre hay un detonante, ¿no? Ayer lo que hizo este, este muchacho Palavechino fue muy grosero.
4: ¿eh? No, para,
0: me, me quedo algo, Marce, perdóname. Porque eh, de este Chico Sandes vuelvo bien, bien para atrás. Sí. El Chico Sandes, lateral izquierdo es verde porque no sabe cerrar con la derecha, no pudo cerrar con la derecha entonces puso a la izquierda y dio lugar al penal, bla bla bla, estoy cansado que digan que es verde, porque verde fue Enzo Díaz que también es lateral izquierdo, que también se tiró a barrer, que también hizo una falta amarilla y no la molestaron. y por qué no decimos que Enzo Díaz en su primer clásico es verde porque Herrera decidió no expulsarlo,
1: totalmente, pero verde fue Enzo Díaz Totalmente. totalmente ese fue verde
0: totalmente, totalmente. lo que pasa es que no lo expulsaron y Ajá. debieron haberlo pulsado Entonces un jugador que está amonestado, que comete esa falta contra la Leña, que pasa de largo, que se lleva puesto el jugador, que es una falta amarilla de acá a la china y de vuelta, eso es de verde. El jugador de Boca ni siquiera comete una falta. Y si comete una falta es ínfima. Ni siquiera, si se hubiese tirado a barrer como lo hizo Manuel más que a Pina lo llega a tocar al, al saltimbanqui de Borré, también dijeron que es verde. Ahora todos los jugadores de Boca son
1: verdes. Verde, bueno, bueno. Pero, ¿vos sabés de, de dónde se escucha más esto de que somos verdes, somos verdes, somos boludos, somos burros? De los propios hinchas de boca. Eso, particularmente, a mí me parece que es tirarnos tiros en nuestras propias patas. Claro. Cuidemos a nuestros jugadores. De los propios ¿no? hinchas de boca. Y esto, tal vez, tal vez, como yo no los escucho, no los veo, capaz que sale de ese lugar. Digo, por eso hice referencia a este nombre, ¿eh? Juan Pablo Marrón. Juan Pablo Marrón dijo que Sande fue un verde. Y después esto lo escucho de hinchas de boca digo, la puta Perdón, que lo parió, ¿no? ¿no? La puta que lo parió. Entonces, ¿Y el zodiaco, pues? qué, qué triste es creer, me niego, eh, me niego, pero qué triste es creer que hay tantos boca que terminan repitiendo algo que supuestamente repudian. Y lo terminamos repitiendo. Entonces, ayer, Sandes, que después cuestionaron futurísticamente todo lo que quieras, pero ayer lo catalogas de verde por rechazar una pelota. Creo que eso me molesta mucho más que el perder el partido, que Herrera, que el VAR, que la AFA, que la Liga, que Conmebol, que Domínguez. Eso a mí me jode más todavía lo de los propios hinchas de boca que toda esta rufla de satrapas. Eh, Nico, te tenés que ir, macho, te... Que trabajar, ¿no? Es difícil, va a ver. Fíjate la cantidad de gente que hay en la app, fíjate
2: la cantidad de gente que está viendo este programa y podrás entender por qué yo digo todo el tiempo, me voy a las dos y termino quedando, y termino quedando.
1: Bueno, no, no me hago, no me hago Pero, cargo si llegas tarde. No, yo yo, te avisé yo todo me eso. tengo que hacer
2: responsable, ya más o menos yo voy a cerrar con esto. Vamos a tener toda la semana, va a ser una semana larga, va a ser una semana de entrenamiento vamos a hablar de la parte los que pues, dicen que no hablamos mucho de la parte futbolística, vamos a hablar de la parte futbolística, que me parece es importante. vamos a hablar de la parte extra porque digamos el superclásico es todo junto, no es solamente una, un solo aspecto, y ahí vamos a analizar un poco más con detalle qué fue lo que pasó durante los 90 qué fue lo que pasó durante los minutos extra de los 90 y qué pasó durante ese golpe que repetimos, lo que tuvimos ahí en la cancha al principio no sabíamos qué había ocurrido lo tuvimos que ir reconstruyendo de a poco. Porque lo que vimos simplemente fue que de golpe se armó un tumulto sí, y que no. había 21, 21 jugadores no. peleándose.
1: No, créeme que Entonces yo, yo dije, eh, bueno, eh, alguien eh, agarró
2: un bat y mató a alguien.
1: No, el grito <ríe> de vicino yo lo vi justo, tenía la mirada ahí de dope. Eh, vi el grito de Palavecino, pero no identifiqué al jugador. Vi algo Estábamos más o menos rubiocito. Pensé, pensé que era González Pires en un primer momento, por eso dije en la transmisión González Pires. Bueno, no no era González Pires, era era Palavecino. Pero sí lo vi lo, y, y, fue un gesto provocador total, provocador, sin duda. Total. Eh, bueno, eh, por eso. Y no y, es el era... primero de este muchacho. Bueno, en, entonces empezamos por ahí. Creo que la semana pasada hice algo parecido a, a esto. ¿Podemos empezar desde el principio? ¿Cuál es el principio de las cosas? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que hace estallar? En este caso, la provocación. ¿De quién fue la provocación? ¿De de River? ¿Quién es el que termina más herido? Boca. Entonces, estamos al revés. Estamos al revés. Eso a mí me, 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 me molesta mucho de entender las cosas, y como siempre vamos a, a, a la mirada, que tiene que ser todo crítico, me parece que tomamos las cosas al revés. Acá, muchachos, el que empezó todo fue uno de River, no fue uno de Boca. Ahora terminamos con uno en la justicia, como mínimo, como mínimo uno en la justicia rojo, creo que quieren llevar a un par más. Oh, bueno. eh, Hay tres o cuatro, multas económicas van a tener con tre- nada más. Con tres sí, jugadores, más bueno Con tres jugadores expulsados... Con tres jugadores expulsados que no pueden estar ya el próximo domingo, con todos los lesionados que tenemos. En plan, con o sea,
3: el, de provocador, los
1: el provocador pagó el solito más do, dos perejiles extraordinarios. Realmente, eso claro. fue fabuloso, ¿no? Yo me enteré después del partido. Extraordinario, los dos perejiles que pagan, es como si hubiesen expulsado a dos de la tribuna, lo mismo. Eh, y Busca queda muy, disvi, muy disminuido para el partido contra Belgrano de Córdoba. River va a seguir su camino, River va a ser campeón de este campeonato, muchachos, ya lo no sabemos de memoria eh, eh, ya todo el mundo sabe que River va a ser campeón de este campeonato, no hay chance no hay chance en el mundo es el equipo con más penales en cuatro meses Yo pre- habría que ver los, los datos de en la historia yo no sé si hay un equipo en la historia del fútbol que en cuatro meses haya tenido 13 penales <risa> muchachos, j- joda en serio que es gracioso 13 penales. Te van a. El argumento, el, el más falaz y ridículo que existe en la historia. Que es que pisa muchas veces <ríe> el área. Pisa <ríe> muchas, el, muchas veces
0: el área. El único equipo de del volumen. mundo que pisa mucho bueno,
1: el área. Bueno, Boca pisó
2: claro. una sola vez el área y hubo un contacto y. La decisión
1: porque no fuera penal. Claro, no necesitan pisar muchas veces el área para que te cobren penal. ¿eh? No, bueno. En este caso, bueno, esto es lo, lo, que, lo que vi hoy, hoy a la mañana en, eh, en, en un fragmento de Twitter. Eh, sí, ¿sabes que veo penal a Villa? Veo penal. Eh, Enzo Pérez le mete, le mete la pierna en el medio de las dos de Villa. Lo voy a decir bueno, de otra
2: manera. Es tan penal como el que cobraron
1: al, al final. Bueno, entonces, entonces no es penal. Si Listo, vos okay. el mismo no es penal criterio ninguno de los no,
2: no es penal ¿no? o es penal. Bueno. Pero la jugada, la, la fricción
1: es exactamente la misma. Mira, yo veo una pierna en, en el medio de las dos piernas de Villa. Eso, eso es lo que pasó. Ahí está. La pierna de Enzo Pérez metida en medio de, la, de las dos piernas de Villa. Es lo que pasó. Es el hecho real. Después, a ver si, si, si me preguntan, ¿fue penal? No. Para mí, no. No. no Pero si eso no, fue, si eso no fue penal, muchísimo menos puede ser penal que cobró penal. Ninguno de los dos. ¿Entendemos?
0: ¿Entendemos? No. A eh, Marce, nombraste a Enzo Pérez me, me, a medida que, que, que vamos carburando me voy acordando de cosas yo recuerdo justamente transmití para Cadena un partido en el cual eh, Enzo Pérez le pega un golpe a Cardona estando amonestado y Pitana que debe haber expulsado a Enzo Pérez porque es la segunda tarjeta, termina expulsando a Cardona por un codazo que no fue ayer sí. hicieron lo mismo Enzo Pérez está amonestado, le hacen full de atrás a Villa y terminan cobrando full de
1: Villa porque si cobró. El... Anda, se tiene que ir, Nico, perdón, me grande, que tengo compromisos
2: futbolísticos, sí, así que no en eh, a llegar. estaremos con más detalle.
4: abrazo Raja, chao, chao, chao.
0: Dale, seguí No, decía esto Denso Enzo Pérez, que voy a decir no cobró el full. El tipo tiene un tiene hay que admitir que tiene un don. Tiene un don para para cometer la falta estando amarillo eh, estando amonestado y, y que no saquen la segunda tarjeta. Pero no solo la, eso, impunidad, sí. la impunidad, la no, impunidad que, que tuvo en su momento
1: Mangioni, que tuvo en su momento Poncio que tuvo en su momento Mercado, que tuvo en su momento Maidana y que tuvo en su momento Pinola, solamente para nombrar tres o cuatro de estos muñecos. Impunidad ¿Sabes? se llama.
0: Sabes quién no expulsó a Poncio en cancha de River? Que los truco Gallardo a los 30 minutos del primer tiempo. Ah no,
1: en, en cancha de River Herrera.
0: Herrera. Herrera. Uh-huh. No le gusta ¿Sí? expulsar jugadores de River. Es lo sí. clásico. No lo entiendo. Uh-huh. Porque así como debió expulsado a Enzo Pérez, a Enzo Díaz y a Casco, pudo haber expulsado a Varela. Pero sí. volvemos a ver siempre, 3 contra 1. Te dicen, bueno, no quiso expulsar a nadie. No eran 3 contra 1. No es que no quiso bueno. expulsar a 5 de Boca y 3 de River.
1: Pregunto a los chicos, ¿quedan mensajes? ¿Quedan, aunque sea alguna tandita para, para escuchar al aire de los oyentes? Si quedan, lo, los ponemos directamente. Me hacen el chiflito de siempre y lo ponemos al aire, si no... Vamos a ir cerrando el programa, a ver qué me dicen acá. Más de 8.234 eh, hace un ratito escuchándonos a través de, de la aplicación y cadena Muchísimas gracias. Yo quiero decir, por ahí, y sé que hay gente que, les, que espera, ¿no? El, el editorial de cada día. Dame un minutito, que tengo que abrir la puerta. Lean, seguí, seguí un minutito sí, o... vos. Y si hay mensajes, que tengo que abrir la puerta, dije la llave cruzada. Un minutito. Está muy bien. Ahí ven. Bueno, la la verdad que
0: después de lo de ayer me parece que es un ya ya no es un día que hay que ponerle un punto final. Esto ya es eh, es agotador, es extenuante. Eh, Perder es es un resultado. Se puede ganar, se puede empatar o se puede perder. Lo que no se puede permitir, siendo Boca, que la identidad de Boca es ser el más grande, no solo hay que decirlo, sino hay que respetar la grandeza de Boca. Entonces, si Unión de Santa Fe le cobran un penal, en la última juega el partido, que el Bar corrige, que los pulsan izquierdos y que lo hacen patear de nuevo por invasión, me gustaría que cuando hay invasión en contra, a favor de Boca, o sea que deben patear un penal del Cotterbell que se aplique el mismo reglamento. Porque si lo hace unión en la cancha de Boca, me gustaría que cuando sea en contra de Boca se aplique exactamente lo mismo.
1: Bien, me dicen que quedaron un montón de audios. Vamos a hacer algo para respetar, ya sé que son muchísimos más, escuchamos cinco audios finales ¿Te parece? Cinco audios finales y, y cerramos el, el programa de hoy. Dale. Buen día, Cadena. Eh, Buen sigue
5: día. Ca- cansando la falta de profesionalismo de estos jugadores. Eh, no puede ser que,
0: que siempre nos pro- algún estúpido provoque alguna situación y, y terminemos nosotros con tres jugadores menos. Eh, realmente, eh, y después, bueno, eh, me parece que ayer fue todo al Ayer realmente el planteo que hizo...
5: No me gustó para y me parece que estamos para otra cosa. Buenas tardes, Cadena. Les habla Facundo Quiroga, acá en General Rodríguez. Eh, Yo estoy caliente, porque nos volvieron a cagar, perdón por el término, y después un poco decepcionado, eh, en base a la remontada que estábamos teniendo, que no era una cosa gigantesca, pero se notaba un cambio, eh, yo esperaba más de Boca. Pero en esto no le caigo al mirón, porque... ...el tipo le está sacando agua a las piedras... ...o sea, hay que tener paciencia obviamente... ...y que en junio se vayan unos cuantos... ...y traigan dos o tres jugadores que... ...cambien un poquito la calidad... ...pero que tengan cabeza sobre todo...
2: Buenas tardes Marce... ...cómo estás acá Gustavo de Alvear Mendoza... ...me gustó el segundo tiempo a Boca... ...el primero costó, la verdad... ...pero bueno, sabemos cómo termina el partido... ...con el robo, sabemos cómo... ...lo cagaron a Boca
3: pero todo en esta vida tiene revancha y vamos a volver a jugar en cualquier momento. También no coincido con el primer audio del tipo este que parecía como un medio desesperado, medio nervioso. Tranquilo, pa, tranqui, tranqui. Fue Rowe incidió en el resultado porque Rive ya quedó demostrado que cuando queda con 10 contra 11 pierde 5 a 1 porque el primer tiempo fue bueno contra Fluminense. Un abrazo.
1: Hola Marce, hola Cadena.
4: Bueno, me parece que las gallinas tienen este robo a su favor para equilibrar las cosas, porque fíjate que aunque Boca juegue mal, cambie de
5: técnicos, somos bicampeones y le habíamos ganado los últimos dos clásicos. Necesitan
1: robarnos para poder equilibrar un poquito las cosas. Aguante Boca, Alejandra. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, hasta ahí, ¿no? Cumplimos con, con cinco mensajitos, quedan muchos más. Pedimos disculpas los que no salían al aire, pero vamos a tratar de escucharlos durante toda la semana. Sí, por supuesto. El, el viernes vamos a estar otra vez entre en bosteros para que todos puedan descargarse. Pero eh, quería hacer el programa de hoy, sé que es un día especial, sé que hay mucho enojo, hay calentura, para mí es absolutamente eh, lógica. Mm. No crean, no crean que nosotros estamos evadiendo crítica futbolística a Boca. Por lo menos, de, ninguno de acá, ¿eh? Eh, yo no dije en ningún momento que Boca haya jugado un buen partido. Al contrario, estoy diciendo que también esperaba más de Boca. Sí señalo es que no soy de aquellos que pensaba que Boca iba a salir a atacarlo a River. Creo que hoy no tiene con qué salir a atacarlo a River. No tiene argumento futbolístico este Boca de hoy, para salir a atacarlo a River. Y también, haciendo retrospectiva, como dice con Leandro, la verdad no recuerdo muchas veces que Boca en el Monumental haya salido a atacar a River. ¿Esto justifica el partido de ayer? No, simplemente estoy señalando un dato de la realidad, ¿eh? Esto es un dato de la realidad. Boca con grandes equipos tampoco salió a atacarlo a River. En el 87, por ejemplo, me dan lo recuerdo muy bien, el Boca de Menotti, que venía arrasando, o por lo menos peleando muy seriamente el campeonato, cuando fue a la cancha de River y se enfrentó a ese equipo del Bambino Veira, la pasó realmente muy mal. Y lo empatamos con un golazo de la chancha Rinaldi, pero la pasamos mal, ¿eh? La pasamos mal. Y así hay, les puedo asegurar que decenas de antecedentes de lo mismo. Como le pasa a River en la bombonera, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un clásico y cuando son local Tratás de, empujado por tu gente, llevátele puesto al rival. Es lo normal. Por eso sea, a mí no me asusta el partido que, que jugó Boca ayer. ¿Pretendía y quería un poco más? Sí, obvio. Obvio. Esto es, es real. Boca no jugó un buen partido. No pateó muchas veces al arco. ¿Saben qué? En el anterior, cuando le ganamos con el gol de Villa, pateamos una vez. Fue gol. Y lo festejamos como loco. ¿eh? Nadie acá vino al otro día a decir no, che, mirá, no. La verdad estuvo bien, ganamos 1 a 0, pero pateamos una sola vez. ¡No! festejamos como el gol de Villa, nos abrazamos. Rossi fue la recontra figura de ese partido. Lo pelotearon de verdad, la Creboca, cosa que ayer no pasó. Ayer sí, Chiquito Romero saca dos, dos pelotas infernales, pero no fue un peloteo. Fue muchísimo más la actuación de Rossi en el partido anterior en la cancha de River. Eh, por eso, a eso señalo. ¿Justifico? No, no justifico nada, estoy señalando, no me gustó cómo jugó Boca, sí algunos jugadores a mí me pareció un muy buen partido de Medina bien Valentini, bien Figal muy bien el arquero y después poco más para destacar claro que pretendo otra cosa, más vale que sí, pero también recuerdo cómo fueron por lo menos toda mi vida de ir a ver partidos de Boca en la cancha de River no me asusta cómo jugó Boca allá tampoco fue un horror, ¿eh? porque no me pareció que Boca haya jugado un partido horroroso o no en competencia Poca le compitió bien, era un partido para 0 a 0. Y por más que algunos no quieran aceptar esto que para mí es una verdad o por lo menos es mi verdad, el partido desemboca en el 1 a 0 en una acción ilegítima. ¿Por qué ilegítima? Porque es un penal que no fue. Nada más que eso. Con esto, ¿estoy ponderando el partido de Boca? No, ni en pedo lo estoy ponderando. Estoy diciendo que tuvo que haber sido mejor. Pudo haber sido mejor. Tenía, me parece que con la levantada de los partidos anteriores, tenía algo como para pelearle y para asustarlo un poquitito más a River. ¿Esto justifica que te cobren un penal que no es? Esa es la pregunta que le hago a los hinchas de Boca cuando quieren hacer desaparecer la acción del penal. Que no haya jugado bien, ¿justifica que te inventen un penal en contra? lo justifica, si me decís que sí, listo, está todo bien no, obviamente no discuto más en ese momento ya está, listo no, no hay nada más que hablar podemos criticar a Sanders, podemos criticar a, a Víncula, a al Barco, a, a Varela, a quien quieras criticamos a quien quieras criticamos a todos juntos, al Mirón, por supuesto a todos juntos, lo ponemos en la misma bolsa a todos juntos, si querés, ¿eso justifica? ¿que te inventen un penal en contra? ¿y que con ese penal en contra te ganen el partido? decime, ¿lo justifica? si para vos sí, está todo bien porque acá se están diciendo las dos cosas. Pasa que también hay mucha gente que solamente tiene ganas de escuchar lo que le pueda llegar a dar la razón. Y eso es un problema. Entonces se hace muy difícil discutir o plantear un tema seriamente. Bueno, nos vamos, Lean. ¿Sí? 1437. Otra vez gracias. Gracias, gracias, gracias. Mil gracias a, a, a todos los que escucharon el programa en vivo y van a ser el doble o más los que después los vayan a, escuchando en la repetición como siempre dice Nico y ahora se los, se los recuerdo yo eh, a través de la aplicación en cadenas.com este programa lo repetimos hoy a las 6 de la tarde también a las 0 horas y mañana tempranito a las 8 de la mañana. Estamos con reiteración del Conectados al Mediodía y obviamente lo buscan en YouTube, lo pueden ver en el momento que, que ustedes quieran. Apps para Android, ahí le están poniendo el código QR en la pantalla. También tenemos para iOS, a ver, ahí está los que tienen un iPhone lo que tienen la fortuna de tener un iPhone, pueden descargarse la aplicación de Cadena Cena y se nos pueden escuchar en la web. Suscríbete al canal de, de YouTube, somos 18.100, de a poquito seguimos subiendo, queremos hacerlo todavía muchísimo más, claro que sí, ahí, dedito para arriba, también hacerlo con el video de este programa, te invitamos a que apretes la campanita y te salen la, las notificaciones cada vez que estamos con, con todos los programas en vivo. Hoy, por ejemplo, a la noche tenemos Punto Boca. Y, y reacción en cadena eh, estamos eh, a veces enojados y calientes, sí eh, porque nos corre en las venas eh, no tenemos la verdad de nada, sí tenemos nuestra verdad y lo decimos con, con honestidad y ustedes pueden estar o no de acuerdo, lo que sí no admito, lo que sí no admito y estoy todavía esperando el mensaje al privado de mi cuenta de Twitter arroba eh, gom bajo marce, arroba con bajo marce, que un Infeliz, como ese famoso, como ese tal Jorge, no, famoso no tiene nada, como ese tal Jorge Benítez, que seguramente no es el chino, me mande el mensaje al privado de Twitter para así yo le puedo dar mis datos, todos mis datos, número de documento, la dirección de domicilio, para así me denuncia ante la justicia, ya que me acusa de recibir sobres, que me denuncie en la justicia. Mándame arroba gong-marce, esa es mi cuenta de Twitter, y ahí yo me comprometo a darte todos mis datos personales, el DNI y la dirección de mi casa, para que me denuncies en la justicia. Y comproba que yo recibo sobres, comproba que yo hago periodismo corrupto, comprobalo en la justicia. ¿Mm? Comprobalo en la justicia. Así de sencillo. Y obviamente, bancátela que venga, conseguite un buen abogado, ¿eh? Conseguite un buen abogado porque la contradenuncia va a venir y fuerte. Conseguí un buen abogado, te lo doy una recomendación de corazón. Pero Azario, hacelo. Te invito a que lo hagas. Bien, nos vamos, Lean. Te mando un abrazo.
0: Otro. Bueno, para contar que ayer vimos el partido en el consulado de Barcelona. Salió todo muy lindo, lástima el resultado. Y, y no, deja, no deja de ser agradable juntarse con, con bosteros, a pesar de que... Se ¿Cuántos eran? Tarde. ¿Cuántos eran? Y por una cuestión de aforo limitado, éramos 80 y largos pero quedaron ciento y pico personas afuera porque con 80 había que cerrar la lista y la cerramos bastantes días antes. Es, es un problema acá con el tema de vecinos, el partido terminó casi a la una de la mañana de acá y una, una bocina ya es causal de denuncia, imagínate, un bombo, un grito, un, una puteada. Y, y después salir a la calle, ¿no? Porque no solo es lo que estás adentro, sino cuando salís. Eh, pero bueno, son, son cosas que pasan, hay que adaptarse, hay que adaptarse a y lamentablemente después llegás cargado y, y, bueno, vos ya sabes, Marce, que estuviste un día sin dormir, lo que es varios días al hilo. Es, no, es, bueno, sí, pues vos sos la persona que no duerme directamente. Es, es animal, <risa> sí, estoy, sí, yo estoy sí. liquidado, dormí, dormí casi una hora, casi, no llegué a la hora. Eh, pero bueno, no la, esta la, es esta la, la pasión, el, el amor por, por boca, son cosas que no, no se van a dejar, son cosas que no... No, no se negocian y cuando uno habla desde la pasión, desde el amor, se puede equivocar, puede decir cosas que no corresponden, se puede ir de mano. En momento de calentura puede decir una palabra de más, en momento de alegría también puede decir una palabra de más, porque los éxtasis de, de amor y de, de bronca te generan eso. Y, y la bronca por lo de ayer no es el resultado. De mi parte no es el resultado. Yo puedo correr con River mil partidos, pero a mí no me gusta que me afane. Y menos en el último minuto y menos que después se me ríen en la cara expulsando a los dos chicos estos que, que nos enteramos que estaban en el banco de suplentes por los expulsó el, el árbitro, porque ni, yo creo que ni en planilla estaban.
1: Me pasa lo mismo. No de lo mismo. ese lado,
0: y, y tampoco me gusta que, que, que ataquemos a los jugadores de Boca. Sandes no fue verde, verde fue lateral de River que nos expulsaron. Eh, como sabe? alguna vez se dijo que Zambrano era verde por levantar el brazo que lo expulsaron en Cancha de Boca por una segunda amarilla ridícula y lo tildamos de verde... Me pasa que las segundas amarillas en algún lado van y en otros lados no van. O que rojo fue verde en cancha de River porque los pulsaron a 10 minutos. Uh-huh. No, miremos un poco más lo que pasó. Rojo no fue verde, rojo fue a jugar al fútbol. Lo que pasa es que no lo dejaron jugar y los expulsaron porque debió una tarjeta al partido anterior. Entonces Boca juega con deuda constantemente. Y River siempre juega con créditos. Es difícil. es pido enfáticamente a la dirigencia de Boca que tome un camino. O no se habla absolutamente de nada o se habla absolutamente de todo. Lo que Busquemos. Hizo Raúl, gracias, sí. mosquito. Pero antes, por favor, antes. Y no solo vos. Vos, Almirón, Paul Fernández, el capitán rojo como capitán desde afuera. Todos, todos. Basta. Se acabó. Nosotros Busquemos somos defendernos aquí. entre nosotros. nosotros. somos Boca. El grande sí.
1: Boca. Entonces defendamos a Boca con grandeza. Chao, Leam. Un abrazo al gigante. Eso, busquemos defendernos entre nosotros, si nos tiramos tiros en los pies vamos a estar muy complicados que podamos empezar a caminar. Eh, lo dije y lo repito, no se trata de oficialismos, de oposiciones, de angelisis o de riquelmes o de amiales, de nada, no se trata de nada. Se trata de eh, buscar defender a boca contra un aparato que es muy grande, es muy fuerte y que no solamente tiene una cabeza, tiene muchas. Me parece que lo tenemos que entender esto desde todos los lugares a donde se puede abordar el mundo boca, de los hinchas también. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar con tantos miles, tantos miles, escuchando el programa en vivo en el día de hoy. Pueden seguir haciéndolo a través del de canal de YouTube. Mañana la seguimos a la una en punto, conectados al mediodía.